0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der besten Köche der Welt. Aus dem Atelier in München, Drei Sterne Koch Jan Hartwig. Wir sind ja während des Lockdowns alle irgendwie zu Hobbyköchen geworden. Aber das, was er macht, ist einfach Lichtjahre davon entfernt. Auf dem Level, auf dem er arbeitet, da wird Kochen zur Kunst. In seiner Welt, da geht es um Sterne. Ja, aber er kreiert auch Essen wie von einem anderen Stern. Wenn das alte Sprichwort noch Gültigkeit hat, Essen wie Gott in Frankreich, er dürfte für den Gott höchstpersönlich kochen. Jan Hartwig ist einer der wenigen handverlesenen Drei-Sterne-Köche, die es gibt. Nur zehn Küchenchefs dürfen in Deutschland diesen Titel tragen. 126 auf der ganzen Welt. Die absolute Elite im globalen Gourmet-Business. Als einziger Drei-Sterne-Koch in München ist Jan Hartwig Nachfolger von Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann. Er wurde zum wiederholten Male zum Koch des Jahres gekürt und das mit gerade mal 38 Jahren. Ich habe Jan Hartwig jetzt in seinem Allerheiligsten besucht. In seinem Atelier im legendären Bayerischen Hof in München. Ein Drei-Sterne-Restaurant in einem Fünf-Sterne-Hotel. Eine Pilgerstätte für Foodies aus der ganzen Welt. In Tomorrow spricht Jan Hartwig über sein Erfolgsrezept und... Die Zukunft des Fine Dinings. Wie Kochen in diesen Sphären überhaupt funktioniert, woher er seine Ideen nimmt und warum er gerade nach dem Lockdown einen absoluten Boom erwartet. Jan Hartwig fühlt aber auch die gesellschaftliche Verantwortung, die er als international führender Koch hat. Und so fordert er vehement mehr Tierschutz. Es brauche viel, viel mehr Wertschätzung und auch gesetzlichen Schutz für das Tierwohl. Fleisch dürfte nicht weiter verramscht werden. Im Gegenteil, es müsse viel teurer und mehr zum Luxusprodukt werden. Es gäbe auch gar keinen Grund, dass Menschen so viel Fleisch essen. In Tomorrow sagt Jan Hartwig, dass er nicht versteht, warum Menschen ein Vermögen für einen tollen Grill ausgeben und dann das billigste Fleisch aus dem Supermarkt drauflegen. Wieso Politiker nie in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen, wie er sich während des Lockdowns zu Hause am Herd fit gehalten hat und wie er selbst plötzlich Covid-19 positiv getestet wurde und seinen Geschmacks- und Geruchssinn komplett verloren hat. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Aber jetzt aufgetischt. Viel Spaß in der Drei-Sterne-Küche. Viel Spaß mit Koch-Superstar Jan Hartwig. Willkommen bei Tomorrow, lieber Jan. Vielen Dank. Hallo Tom. Wie schön, heute hier bei dir sein zu können, im Bayerischen Hof, im Atelier, obwohl es natürlich schmerzlich ist zu sehen, dass du deine tolle Küche nicht anwerfen kannst.
1: Ja, tatsächlich. Also wir sind natürlich alle auf heißen Kohlen im wahrsten Sinne des Wortes, dass es endlich wieder losgeht. Mein letzter Arbeitstag, wenn ich mich richtig erinnere, war der 31.10.2020 wohlgemerkt. Das ist äh, eine ganz lange Zwangspause, die natürlich alles andere als freiwillig ist. Wir freuen uns,
0: wenn es hoffentlich bald wieder losgeht. Du bist Drei-Sterne-Koch. Das ist ja ein, ein Leistungssport, was du machst. Äh, Leistungssportler müssen immer trainieren. Ähm, kannst du das Kochen auch verlernen?
1: Verlernen würde ich nicht sagen. Aber natürlich ist Kochen auch eine Arbeit, die durch Routine lebt. Und natürlich, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Also, ähm, nur weil ich Drei-Sterne-Koch bin, heißt das ja nicht, dass ich den Fisch, den ich heute viele Tiere nicht ein bisschen sauberer mache als vor zwei Jahren, wo ich schon drei Sterne hatte. Aber das ist natürlich auch eine Übungssache. Jemand, der ein Instrument spielt, der übt jeden Tag und beherrscht das immer sicherer. Und das hat viel mit, mit, mit Routine und Kontinuität zu tun. Und so ist es auch beim Kochen. Also, das, dass man das verlernt, das glaube ich nicht. Aber natürlich, etwas, was man jeden Tag macht, geht einem ganz anders von der Hand, als wenn man da mal irgendwie ein halbes Jahr oder vielleicht im
0: schlimmsten Fall noch länger pausieren muss. Das ist ganz klar. Du hast jetzt über ein halbes Jahr pausiert. Wie hast du trainiert? Bist du dann zu Hause in deiner Küche oder kommst du hier dann immer ins Atelier ganz alleine und, und machst hier deine Gerichte? Nee, also ins
1: Atelier komme ich nicht. Die Küche ist komplett runtergefahren. Die Kühlungen sind aus. Es ist alles alleine schon aufgrund von, von Stromsparen ist alles wirklich runtergepegelt. Wir haben das komplett eingemottet, die Küche, wie im Übrigen auch das Restaurant. Aber ich, na klar, habe ich... Zeit, zu Hause auch zu kochen und, und mache das auch. Das ist im Übrigen etwas, was ich wirklich durch den Lockdown mache, weil wenn ich fünf Tage, ich liebe den Job über alles, aber wenn ich fünf Tage hier im Restaurant stehe und koche, dann mache ich das an meinen freien Tagen nicht. Dann gehe ich selber gerne essen, dann lasse ich mich verwöhnen, dann gehe ich aus, dann möchte ich unter Menschen sein. Selten, dass ich zu Hause dann koche in einer normalen Arbeitswoche, jetzt, wo das alles natürlich nicht möglich ist, macht mir das Spaß zu Hause. Und ich koche. Also ich habe so viel gekocht in der Lockdown-Zeit wie noch nie zuvor. Jetzt bin ich sieben Jahre in München, bin auch sieben Jahre in der Wohnung. Also privat gekocht äh, wird definitiv mehr im Lockdown als als normal. Das ist ganz klar.
0: Das heißt, du bist auch zu Hause total equipped. Du hast eine, eine Profiküche, wo du auch äh, du würdest drei dich sehr, nee, nee,
1: nee, nee. <lacht> du würdest dich sehr wundern. Ich habe vier Platten, äh, ein Elektroherd. Das ist wirklich eine totale Haushaltsküche. Ich habe nichts gemacht an der Küche. Das heißt, ich habe die so übernommen vom Vormieter. Ähm, ich habe alles, was ich brauche, um zu Hause zu kochen, aber das ist in keinster Weise mit einer Profiküche zu vergleichen, in keiner Weise. Ich habe auch keinen, keinen Thermomix, ich habe keinen Pacojet, ich habe keine Aufschuhmaschine, ich habe äh, tatsächlich mir äh, im Lockdown erstmal ein Sieb kaufen müssen. Also du würdest dich wirklich wundern, die Küche ist ganz und gar nicht Profi-like, Aber es funktioniert und normalerweise brauche ich sie ja nicht. Ähm, ich mache mir morgens mal ein Spiegelei oder, oder vielleicht am Wochenende mal eine Kleinigkeit. Ähm, ich bin völlig d'accord mit der Küche. Aber es ist keine, keine schöne Profiküche.
0: Und machst du das denn ganz alleine oder bestellst du dir eins zwei Kollegen, je nachdem, wie es Corona mäßig erlaubt ist, zu dir? Weil du hast ja auch oft gesagt, dass die Leistung, die du hast, nämlich drei Sterne zu kochen, dass das auch immer Teamleistung ist. Mhm. Und wenn du alleine bei dir zu Hause bist, ist ja all on you. Ja, absolut. Aber also wie gesagt, wenn es Corona zulässt, natürlich
1: mache ich auch habe ich auch Freunde eingeladen und, und wir kochen dann was gemeinsam oder der eine bringt einen Wein mit, der andere macht was zu essen. Das ist natürlich sehr, sehr schön und wenn das erlaubt ist, wird das auch gemacht. Ansonsten beschränke ich mich auf meine Freundin und, und koche für uns beide. Aber das auch das macht Spaß. Also wie gesagt, ich, wenn ich zu Hause koche, dann ist es auch mehr, weil mir das Spaß macht, weil mich das entspannt, weil mir das Freude macht, weil ich gerne was Gutes esse und einfach Spaß am Kochen habe. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt dabei bleiben, weil ich trainiere. Das, was ich vorhin gesagt habe, sicherlich kann man irgendwie ähm, ein bisschen rauskommen aus der Materie. Das heißt aber nicht, dass ich morgen nicht mehr weiß, wie eine Soße gekocht wird oder so. Ich meine damit viel mehr, dass jemand, der jeden Tag auf dem Fahrer sitzt, jeden, jemand, der jeden Tag in seinem Formel-1-Auto sitzt, jemand, der jeden Tag seine Arbeit macht, die ist natürlich anders, geht ganz anders von der Hand, als wenn man da wirklich eine Zwangspause... Hinlegt. Jetzt stell dir vor, ein Fußballer ist verletzt, hat eine lange Verletzungspause. Natürlich muss der jetzt auch erstmal wieder trainieren, um auf sein Leistungsniveau zu kommen. Aber deswegen verlernt er nicht, wie der Ball geschossen wird. Und so ist es ein bisschen beim Kochen, glaube ich. Ich habe nichts verlernt. Aber natürlich wäre es mir lieber, wenn ich jetzt die, das halbe Jahr nicht hätte zu Hause sitzen müssen.
0: Definitiv. Aber Jan, mal eine Managementfrage. Du bist Drei-Sterne-Koch, aber du hast natürlich auch ein Team, was du führst. Wie hast du dein Team in der Zeit gemanagt? Habt ihr Kontakt gehalten? Habt ihr Zoom-Meetings gemacht? Oder habt ihr euch mal zu One-and-One-Koch-Challenges getroffen? Wie hast du das Team on fire
1: gehabt? Ja, also das tatsächlich nicht. One-and-One-Koch-Challenges, nicht einfach aufgrund der, der Abstandsbestimmung auch. Muss man sagen, das sind alles Leute natürlich, die auch ein ein Familienleben haben und die Ansätze sind sehr, sehr unterschiedlich. Manche genießen es, weil du hast natürlich durch so ein Sabbat halbes, halbes Sabbatjahr, sage ich mal, die Möglichkeit, dich ganz anders um dich und um deinen Freundeskreis, Familie zu kümmern. Viele, viele und im Übrigen ich auch. Ich bin ja noch nie so viel zu Hause gewesen. Ich habe so viel Zeit mit meiner Freundin, wie ich die ganze Zeit nicht hatte. Das ist einfach was, was der positive Effekt ist. Aber es gibt auch Menschen im Team, die das ganz schwer verdauen. Es gibt Leute, das geht richtig so an die Moral und und an die an die Psyche auch, würde ich regelrecht sagen, weil es gibt Leute, die sind einfach, die zieht das richtig runter, ja. Und ähm, natürlich muss man die bei Laune halten. Wir sind jetzt nicht jeden Tag im Diskurs, aber man telefoniert, man hat eine, ich habe eine, eine WhatsApp-Gruppe mit dem Team, man tauscht sich aus, man äh, unterhält sich über neue Ideen und äh, manche freut das und manche sind richtig sind richtig down. ja Das ist wirklich geht, geht an die Moral. Aber das ist etwas, was allen so geht und ähm, man muss dann einfach schauen, dass man dass man ein bisschen am Ball bleibt und dass man sich auch nicht so hängen lässt. Ich bin zum Beispiel auch ein Typ, mir ist nie langweilig. Also es gibt ja Menschen im Lockdown, die sitzen wahrscheinlich den ganzen Tag vom, vom, vom Computer oder vor der Playstation und, und ziehen die Jogginghose nicht aus und die Pizzakartons stolbeln sich auf den Boden. Es ist, ich, bei mir war das noch nie so. Mir ist nie langweilig. Und wenn mir lang, wenn mir mal langweilig wird letzte Woche da, ähm, du, dann fange ich an und räume das Bücherregal auf, äh, Hefte, Akten ab, die irgendwo auf dem Stapel liegen. Ich habe unzählige so kleine Oktavheftchen, so Schularbeitenheftchen. Das habe ich schon äh, seit Beginn meiner Lehre gemacht, äh, weil mir Gott sei Dank mein Ausbilder damals gleich gesagt hat: äh, Schreib alles auf. Das ist Kapital. Du kannst das nicht alles behalten. Du musst alles notieren und das, was du aufgeschrieben hast, das ist dein Kapital. Und da hat er total recht, das ist das Erste, was ich den Leuten sage. Und diese ganzen Aufschriebe, diese ganzen Notizen, diese ganzen, diese ganzen Aufzeichnungen, die habe ich jetzt in der Zeit digitalisiert, habe das alles abgeschrieben und habe das jetzt digital auf meinem, auf meinem Laptop. Ja. Und das ist natürlich was, was, wo jetzt Zeit für ist, aber vor allen Dingen auch Muße. Und das ist, wenn ich zwei Tage frei habe am Wochenende, mein Wochenende ist der Sonntag, Montag, das sind die Ruhetage vom Restaurant, Du, dann mache ich äh, irgendwas draußen und bin froh, dass ich irgendwie mal unter Menschen gehen kann, Hab meine Freundin um mich rum, mache Sport, dann sitze ich da nicht und schreibe irgendwelche Rezepte von Anu dazu mal ab. Das mache ich jetzt alles und insofern, man muss immer gucken, dass man sich sinnvoll beschäftigt. Ich hab keine Langeweile, nie, habe
0: ich nicht. Und ich habe gesehen, du bist ja sehr stark auf äh, Instagram, du hast über 104.000 äh, Follower. Ich habe gesehen, dass äh, Mitarbeiter dir auch mal äh, Fotos schicken von Gerichten, die sie äh, gemacht haben. So nach dem Motto, schau mal, was ich gemacht habe. Ja, ja, ja. Auch also,
1: das ist großartig. Also jetzt, Du meinst wahrscheinlich, dass wirklich eins von letzter Woche eine pastete, wunderschöne Arbeit von meinem äh, sehr geschätzten Kollegen Florian. Der ist bei mir jetzt mittlerweile auch schon zwei Jahre wunderbare Arbeit. Also wer das mal selber gemacht hat, der wird wissen, wie aufwendig das ist. Es ist was, was total vergessen wurde. Also es ist eine ganz oldschool, so eine Pastete, aber es ist wirklich äh, große, große Handwerkskunst und die hat er wirklich wunderbar gemacht und dann habe ich das auch sofort gepostet. Es ist ja schön. Also A möchte ich, ich finde das sehr, sehr schön. Ich finde, das ist ein tolles Bild, was natürlich auch äh, Likes generiert in meinem Profil, aber ich möchte damit auch wirklich zum Ausdruck bringen, wie sehr ich das wertschätze, dass er sich mit sowas beschäftigt. Und dass er das ganz großartig hingekriegt hat und das ist wirklich äh, alle Achtung wert und dann kann man das auch posten und ich bin sehr stolz darauf, dass ich so engagierte und auch motivierte Mitarbeiter habe, die sich mit sowas beschäftigen und in diesem Punkt weiterbilden. Das ist was, was wir im Atelier noch nicht angeboten haben und wenn der Mensch sagt, er möchte es mal machen und dann kommt sowas bei raus zu Hause, dann muss ich sagen, Chapeau, großartig.
0: Ja, sensationell. Obwohl ja ein Satz von dir ist, ähm, der schönste Teller nützt nichts, wenn es am Ende nicht schmeckt. Und ich nehme an, ja. äh, probieren hast du nicht können. Du nee, liken, das habe ich nicht
1: tatsächlich. Und äh, da, da, das stimmt. Also ich habe ein Faible für das Visuelle. Äh, man sagt mir nach, dass die Gerichte alle sehr, sehr schön aussehen. Aber für mich ist das absolut sekundär. Das Wichtigste ist immer der Geschmack. Immer. Und das ist natürlich etwas, was bei Instagram natürlich nicht zum Vorschein kommt. Wir haben leider noch kein Geruchs- oder Geschmacksbild. Da kann man das nur erahnen und äh, ja, da geht es um das schönste Bild. Ich habe im Umkehrschluss dazu jetzt auch im Lockdown ein, zwei Gerichte gekocht zu Hause, die wirklich unfassbar lecker waren, die aber einfach nicht so schön aussehen. Und dann muss ich sagen, dann geht dann tatsächlich ähm, das Visuelle über den Geschmack und im Zweifel wird dann ein Bild gepostet, was vielleicht ähm, ja nicht so spektakulär geschmeckt hat, aber umso schöner aussieht. Das ist einfach so, dass es da um die Fotos geht.
0: Jan, auf dem Niveau, auf dem du kochst, bist du ja äh, Künstler. Und, und viele Künstler sagen ja auch gerade in dieser Zeit, dass ihnen die ja, Anerkennung, Wertschätzung fehlt. Der Applaus, den man natürlich auch hat, wenn man drei Sterne äh, kocht, wenn man ähm, Gäste verwöhnt mit einem Zehn-Gänge-Menü, dass man natürlich am Ende auch belohnt wird durch die äh, begeisterten Gesichter. Ähm, das fehlt ja sehr, sehr vielen. Fehlt dir das auch oder ist das für dich okay?
1: Ja, mir, absolut, mir fehlt das brutal. Aber mir fehlt vor allen Dingen auch die Arbeit im Team mit meiner Mannschaft. Müsst ihr überlegen, wenn der Tag normal ist oder die Zeit normal ist, dann habe ich ja ein Vielfaches mehr am Tag zu tun mit meiner Mannschaft als mit meiner Freundin oder mit meiner Familie. Und insofern ist das eine, das die, die Leute fehlen mir. Das sind Menschen um mich herum, die, die, die ich wertschätze. Das sind Menschen, mit denen ich einfach gerne arbeite. Und es fehlt mir einfach. Diese Arbeit an sich fehlt mir extrem. Die Gäste fehlen mir. Natürlich ist es schön, wenn man dann einen harten und einen langen Arbeitstag hatte und man wird dann einfach belohnt. Durch dieses anerkennende Feedback, durch diese Freude, das ist ja das Schöne an unserem Job, ist ja, du kannst anderen Menschen eine schöne Zeit bescheren. Das macht ja, das ist ja schön. Und das fehlt natürlich. Aber man muss natürlich klar sagen, die andere Seite sieht es ja genauso. Die Leute, gehen von dir selber aus. Man möchte immer wieder ins Restaurant gehen, man möchte sich in eine Bar setzen, man möchte in einen Café sitzen, man möchte verreisen. Es ist alles immer. Da, da leidet jeder darunter. Das ist nichts, was, was uns Köche oder uns Gastronomen alleine so geht. Also jeder hat da große, große Mengen Federn gelassen.
0: Jan, während des Lockdowns haben viele für sich das ähm, Kochen entdeckt, äh, weil das ist ja, ja oft das Einzige äh, gewesen, was geblieben ist, dass man kochen kann. Ähm, ist es für dich eine positive Entwicklung oder hast du das Gefühl, oh, jetzt haben die alle viel mehr gelernt und jetzt werden die, <lacht> die Gäste noch kritisch?
1: Nein, im Gegenteil. Ich finde das großartig, weil ähm, ich finde das, ich finde das ist es, es stimmt. Du hast kom komplett recht. Also ich kenne auch ganz viele Leute aus dem privaten Freundeskreis, die sich da mit dem Thema ganz anders beschäftigen. Aber das ist nur gut. Also und den den äh, die Kritik scheue ich nicht. Also wenn die Leute jetzt dazugelernt haben, das freut mich sehr. Aber ich scheue da nicht die Kritik oder den Vergleich. Ich finde, das ist eine gute Bewegung definitiv. Die Leute sollen sich ein bisschen beschäftigen mit dem, was sie zu sich nehmen mit dem, wie es gemacht wird. Das ist letztendlich nur gut für unsere Branche, weil die Wertschätzung eine ganz andere ist. Und letztendlich ist es gut, wenn sich jeder hinterfragt, was er denn konsumiert. Also den Leuten ist es, viele, viele Menschen ist es, ist es viel wichtiger, was, welches Öl ins Auto kommt. Und ähm, haben ein lausiges Öl im Salat selber drin. Also das ist einfach eine Entwicklung, die, glaube ich, jetzt sich verbessert, könnte immer noch verbessert sein, könnte immer noch besser sein, aber es, also es ist definitiv Luft nach oben. Aber ich glaube, die Zeit ändert sich gerade.
0: Du meinst, dass das Gefühl einfach fehlt, auch Lebensmittel zu wertschätzen, dass man einfach sagt, man, man schaut genau, wie wertig das Produkt ist, das man kauft? Ja, ja, ganz genau.
1: Ja, wie gesagt, also dem Menschen ist es der völlig egal, wenn ein Liter Motoröl... Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht, ich habe selber kein Auto, aber das, wenn das 30, 40 Euro kostet, dann ist das völlig wurscht, aber ähm, beim Olivenöl, da wird dann eine Flasche gegriffen, die vielleicht 3,40 Euro kostet und das kann nicht sein und das ist einfach eine Sache, ich bin jetzt, wie gesagt, wir, wie kann man denn ein Luxusprodukt definieren, für mich ist Luxus nicht Kaviar und Trüffel und Steinbrot und, und, und Champagnersoße, für mich ist Luxus ein tolles Produkt und das kann auch ein Butterbrot sein, dann muss aber die Butter gut sein und dann muss das Brot gut sein. Und wenn der Mensch, der Konsument sich darüber Gedanken macht, natürlich auch im, im Sinne der Nachhaltigkeit, im, im Sinne des Tierwohls und letztendlich auch im Sinne des Umweltschutzes, dann finde ich, das ist eine ganz begrüßenswerte Bewegung, die da jetzt langsam peu à peu in, in, in Gang kommt.
0: Stichwort Fleisch äh, hast du äh, gerade genannt. Ähm, du hast dich sehr aufgeregt über äh, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, als sie diese Kampagne gemacht hat mit Johann Lafer zusammen, dass sie ein Drei-Gänge-Menü, glaube ich, für sechs Euro mhm. äh, gekostet mhm. äh, hat. Und du gesagt hast, äh, was kann das denn bitte für eine Fleischqualität äh, sein? Wo kann denn äh, Fleisch herkommen und wie wird dann mit den Tieren umgegangen, wenn das äh, Produkt am Ende nur so billig sein mhm. darf? Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen, nochmal, ich habe nichts dagegen, wenn man für, für 6 Euro drei Gänge kocht, aber dann ist bei mir kein Fleisch drauf. Man kann hervorragende Gerichte machen ohne Fleisch, hervorragend. Jetzt stell dir eine tolle Kartoffel vor mit einem schönen ähm, Kräuterquark, ein bisschen äh, Schnittlauchöl drüber, dann ist es ein hervorragendes Gericht. Da brauche brauch ich persönlich kein Fleisch. Ich finde es dann bedenklich, wenn man ein Fleisch greift, welches eine unterste Tierwohlstufe hat, und das alles für Ramschpreise anbietet. Und das finde ich einfach äh,
0: bedenkenswert. Glaubst du, dass sich da im Moment äh, was eng ändert? In England zum Beispiel soll ein Gesetz äh, jetzt äh, erlassen werden, was äh, die Gefühle von Tieren äh, verankert. Dass man per Gesetz äh, eingesteht, dass Tiere Gefühle haben. Dass sie Glück und Freude, aber auch Trauer und Schmerz empfinden äh, können. Glaubst du, dass äh, das eine Veränderung bringt?
1: Ja, aber ich, ganz ehrlich, also ich habe das auch gelesen. Ich glaube, gestern wurde es, wurde es verabschiedet für Säugetiere. Ich finde das schon pervers, dass es für sowas ein Gesetz geben muss. Weil jeder weiß, wenn er mal seinem Hund aus Versehen auf die, auf die Pfote tritt, wie das, wie das Tier quiekt. Warum denn auch nicht? Wenn mir ein Auto über den Fuß fährt, dann tut mir das weh. Wenn, mir, wenn mich jemand im Genick greift, tut mir das weh. Wenn mich jemand schlägt, tut mir das weh. Warum soll das einer Katze, einem Hund oder äh, sonst einem Tier nicht wehtun? Also das ist völlig völlig... Das ist doch völlig klar. Ich finde das pervers, dass es dafür Gesetze braucht. Und äh, wie, ich bin auch kein Vegetarier. Und ja, wenn ich Fleisch esse, dann muss mir bewusst sein, dass ein Tier dafür sterben muss. Das muss getötet werden. Aber die Frage ist, wie lebt es bis dahin? Ich bin in, in ganz engen Austausch mit meinen Lieferanten und somit natürlich auch mit meinem guten Freund mittlerweile, Franz Riederer. Das ist der Mensch, der den Gutshof Polting hat. Der macht für mich hervorragende Qualitäten im Bereich Wild. Und auch Lamm. Bei Wild zum Beispiel muss man sagen, ein humaneres Töten gibt es nicht. Das Tier merkt nicht, dass es, das hat ja keinen, keinen Schlachtstress. Ja, wenn du dir jetzt vorstellst, eine, eine Schweinezucht oder, oder eine Hühnerfarm oder weil, wie da wirklich die Tiere unter, unter Stress gestellt werden. Ein, ein Reh ist tot, bevor es überhaupt den Knall hört, wenn es denn sauber erschossen wird. So. Und ähm, ja, auch Dilemma sind genauso. Ich kenne den Betrieb, ich habe mir das mehrfach angeschaut. Die Tiere, den Tieren geht's gut und der Franz, um das Thema jetzt nochmal mal ähm, diesen Kreis zu schließen, der Franz sagt immer: Bei mir ist es so, das Tier hat ein Leben vor dem Tod und es hat ein Leben nach dem Tod. Vor dem Tod ist es das Tier und nach dem Tod ist es das Produkt. Und man, es ist, das ist seine Aufgabe und er hat sich, er sieht das so, es, es ist seine Aufgabe, dass er dem Tier das Leben als Tier so angenehm wie möglich macht und den Tod so kurz und so schmerzlos wie möglich. Und dann kann man meines, meiner Meinung nach, kann man das für sich verantworten, dass man Fleisch konsumiert. Aber es ist, ein jeder ist verantwortlich dafür, dass er sich damit auseinandersetzt, wie das aufgewachsen ist, wo das herkommt, wie es getötet wurde und wie es verarbeitet wurde. Das ist einfach eine Pflicht. Und dann finde ich, kann man das rechtfertigen. Das sehen wahrscheinlich Vegetarier und Veganer ganz anders. Ist mir bewusst. Aber ich finde, man kann dann verantworten, Fleisch zu essen. Nur, wie gesagt, wir essen viel zu viel Fleisch. Ich habe nichts gegen Fleischkonsum. Ich finde nur, es muss einfach bewusster, bewusster geschehen. Ich muss mich darüber informieren, was es ist, wo es herkommt. Und dann kann ich ein- oder zweimal die Woche Fleisch essen. Das ist, Ich finde, man muss einfach mal wieder, heutzutage ist es so, man sagt dann ja, was hast du heute gegessen? Ja, eine Pellkartoffel mit, mit Quark und einen Salat. Ja, okay, und was dazu? Das ist immer nur eine Beilage. Warum ist das eine Beilage? Früher war es so, es wurde sonntags ein Braten auf den Tisch gestellt. Dann hat man sonntags hat man Fleisch gegessen. Ja, Heute ist es so, dass man vielleicht sonntag mal kein Fleisch isst und sonst immer. Also ich, ich finde das einfach, äh, man muss wieder zurück zu dieser, zu dieser Wertschätzung und zu diesem Bewusstsein darüber. Man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, man muss auch nicht jeden Tag Wurst essen. Und ich finde, Fleisch müsste viel mehr Luxusprodukt sein. Das müsste teurer sein, damit es einfach auch sicherer gestellt ist. Sichergestellt ist es mit Sicherheit nicht, es wird immer Unfug getrieben. Aber es ist sicherer gestellt, dass es den Tieren vor dem Tod gut ging. Und insofern ist es, meiner Meinung nach, muss Fleisch ein Luxusprodukt sein. Viel rarer muss das sein. Viel, viel rarer muss das gehalten werden. Es muss viel teurer, teurer sein. Und dann ist es auch, ist der, ist der Konsum auch ein Bewussterer.
0: Ist es nicht absurd? Ähm der Sommer fängt an, das heißt auch wieder Grillsaison, äh, dass ähm, Menschen sich so viele Gedanken machen über ich brauche den besten Grill, äh, den den super Hightech-Grill äh, und bereit sind, dafür ein, ein Vermögen auszugehen. Und dann, und dann legen sie dann,
1: die Bratwürste drauf für 9, 79 Cent. Ich weiß, was du sagen willst. Ja, ja. Oder das mir, dass ich das vorweggenommen habe. Aber es ist ja das 79. ist das Perverse. Und da sind wir wieder beim Thema Motoröl und Olivenöl. Es ist einfach so. Ich verstehe das nicht, ganz ehrlich. Ich, du hast total recht, aber ich verstehe das nicht. Und eine Wurst ist ja auch nicht per se was Schlechtes. Ja, beispielsweise Riederer macht wunderbare Lammbratwürstel. So, da ist eine vernünftige Menge Fett drin, da ist eine vernünftige Menge Fleisch drin, aber da ist vor allen Dingen auch vernünftig gearbeitet worden mit, mit irgendwelchen Gewürzen. Da ist nicht ohne Ende Nitritpökelsalz drin, da ist nicht ohne Ende irgendwelche Weichmacher drin, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, also gerade diese verarbeiteten Wurstwaren, ja, ähm, die, da kannst du, da, da, da ist den Leuten scheinbar gar nicht bewusst, was sie da zu sich nehmen. Also eine, eine verarbeitete Scheibe Wurst, eine komplette gekutterte Scheibe Wurst, ich sag jetzt mal Leberkäse oder so. Ich liebe Leberkäse im Guten. Ja, München ist Leberkäseland, definitiv. Aber das ist wirklich, da ist alles drin. Da muss man sich schon bewusst darüber sein, dass man, dass man da die, die Katze im Sack kauft.
0: Hast du als Drei-Sterne-Koch das Gefühl, da mu muss noch viel mehr aufgeklärt werden, da musst du vielleicht auch noch mehr aufklären? Siehst du dich da in der Verantwortung?
1: Ja, sehe ich schon und sicherlich mache ich das, aber es könnte auch mehr sein und ich finde, ja, ich sehe mich da schon in der Verantwortung, mir ist das auch wichtig.
0: Hast du das Gefühl, dass es ein besonders deutsches Problem ist, dass der Deutsche eher sagt, okay, ich kaufe mir für 1.500 Euro den Grill und freue mich dann über das super Angebot im Supermarkt, über billiges Nackensteak? Oder ist das auch etwas, was du in anderen Ländern auch beobachtest?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Urlaubsländer favorisiert von mir, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, die haben alle gemeinsam, dass sie, dass sie gerne essen und trinken. Und dass sie teilweise wirklich aus einfachen Produkten, gut, jetzt haben die natürlich die die tolle äh, Begebenheit, beispielsweise mit Portugal den Atlantik direkt vor der Tür. ja Da kommen fantastische Fischqualitäten. Und man braucht nicht viel mehr, wenn man einen, einen tollen Fisch hat, den einfach ein bisschen auf den Grill legen, ein bisschen Olivenöl, ein paar Tomaten dazu, dann ist es ein fantastisches Essen. Aber es ist so, dass in Frankreich beispielsweise ganz anders konsumiert wird. Die Gäste gehen mittags ins Restaurant, die trinken mittags eine gescheite Flasche Wein, die essen zwei, drei, vier Gänge, ein Stück Käse hinterher, so und dann ist es ein ganz normaler Mittag in der Woche. Da ist, der Deutsche ist da viel, nicht so hedonistisch. Das, ich glaube, ich finde, der Deutsche müsste hedonistischer sein manchmal. Wobei es nicht immer was mit Völlerei und mit, mit, mit Geldverprassen zu tun hat. Aber einfach sich Zeit zu nehmen für eine Mahlzeit, ich finde es ganz gruselig, im, im, im Gehen zu essen. Also ich esse eigentlich nie unterwegs. Ich, ich esse schon mal was im Stehen. Und ich mag auch ich mag Streetfood und ich mag auch wirklich Marktstände und äh, liebe das, wenn ich auch im Ausland irgendwo bin, auf, wie gesagt, auf, Markt, auf Märkten zu essen. Aber ich bewege mich nicht dabei. Ich finde es gruselig, wenn die Leute laufen und dabei was essen. Und wie gesagt, man muss sich mehr Zeit nehmen zum Essen. Man muss das bewusster genießen. Und mir persönlich wäre... Die Qualität der Wurst viel wichtiger als die Qualität des Grills.
0: Absolut. Und Kochen und Kochkunst äh, müsste das nicht auch viel mehr als ähm, Handwerkskunst gesehen werden als auch Kulturgut. Ja, also weiß ich nicht.
1: A, finde ich. Also ich sehe mich nicht als Künstler. Ich sehe mich A. Ich sehe mich ehrlich gesagt als ein, als ein Handwerker. Der Kochberuf ist ein Beruf, den man erlernen muss. Das ist. Man muss das von der Pike auf erlernen und man muss das auch beherrschen und erst wenn man die Basics beherrscht, kannst du ja eigene Sachen kreieren, kannst dir ein eigenes Profil schärfen, kannst wirklich selber Trends setzen und kannst einfach was entstehen lassen. Das ist aber vorher ein Beruf, den, den es wie gesagt zu erlernen gibt. Und ich finde einen Künstler, ja, also ich, ich finde schon, dass alles irgendwie zur Kunstform werden kann, das sollen dann aber bitte andere beurteilen, ich sehe mich jetzt nicht als Künstler, ich liebe meinen Job, ich versuche ihn so gut wie möglich zu machen, mir macht das extrem viel Spaß diese Freiheit zu haben, kreativ zu arbeiten, aus rohen Materialien was ganz Großartiges erschaffen zu können und Produkte, die wirklich toll sind, noch toller zu machen, durch meine Hand. Und das finde ich, das ist sehr, sehr reizvoll. Mich reizt im Übrigen auch das Vergängliche. Ja, ein Bild wird gemalt, dann ist es da und es gibt großartige Kunst. Ich bin ein ganz großer Liebhaber von Kunst und von Bildern, aber für mich hat es auch den Reiz, dass es vergänglich ist. Der Teller sieht nie wieder so aus wie der, der gerade über den Pass geht. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, weil jede Zitrone anders ist als die andere. Jeder Fisch ist anders, jede Tomate ist anders, jede Kartoffel ist anders. Und ich finde das sehr, sehr reizvoll, dass das eine vergängliche,
0: in Anführungsstrichen, Kunst ist. Du bist äh, Drei-Sterne-Koch und wenn ich es richtig sehe, gibt es aktuell in Deutschland äh, zehn Drei-Sterne-Restaurants mhm, genau, äh, nur äh, mit dem Blick nach äh, Frankreich. In Frankreich gibt es, äh, glaube ich, 30 und alleine zehn Drei-Sterne-Restaurants in äh, Paris. Das mhm. zeigt aber auch, ähm, wie unterschiedlich die Anerkennung von äh, Fine Dining auf diesem Level ist, oder?
1: Mhm. Absolut. Wie gesagt, die Menschen gehen mittags essen, essen zwei, drei, vier Gänge, trinken eine gescheite Flasche Wein und gehen dann wieder an die Arbeit. Das ist in Deutschland undenkbar.
0: Glaubst du, dass es jetzt nach diesem Lockdown, wenn du endlich wieder deine Küche aufmachen kannst, dass die Erwartungshaltung auch eine andere ist? Oder was denkst du, werden die Gäste von dir erwarten? Also ein bisschen weiß
1: ich ja was passieren kann, weil wir haben ja leider schon mittlerweile Lockdown Nummer zwei, das heißt, ich kenne das, das monatelang zu war und dann wieder aufgemacht wurde. Meiner Erfahrung nach, und das bin ich ziemlich sicher, dass das auch diesmal wieder so eintritt, ist der Gast sehr, 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 sehr dankbar, einfach wieder da zu sein. Also ehrlich gesagt, wie gesagt, wir nehmen das ernst, ich freue mich drauf, ich bin mir der Verantwortung bewusst, die ich habe, A, mit der Auszeichnung von diesen drei Sternen, aber auch diese Verantwortung dem Gast gegenüber, der kommt, der sich auf diesen Abend einstellt, der sich darauf freut, der tagelang vorher schon darüber nachdenkt und, und wie gesagt voller Vorfreude diesem Abend entgegenfiebert, der sich schön anzieht, der sich Zeit nimmt und der am Ende des Tages, am Ende des Abends auch sehr viel Geld dafür bezahlt. Dem Gast möchte ich einen unvergleichlichen und unvergesslichen Abend bescheren. Und deswegen, wir geben Vollgas, wir machen alles nach bestem Wissen und Gewissen das ist mein Ziel immer. Ich möchte immer nach Hause gehen und zufrieden sein mit meiner Arbeit und mit mir selber im Reinen sein, aber der Gast ist einfach happy, nach diesen vielen Monaten wieder da zu sein. Genau wie wir uns freuen, dass der Gast wieder da sitzt und ähm, wir wieder das machen dürfen, was wir lieben, für tolle Menschen, die das einfach auch schätzen und die das einfach auch erfreut. Aber genauso ist der Gast einfach happy, dass er wieder da sein darf.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du gehst davon aus, dass der Laden sofort wieder äh, voll ist und du gleich wieder über Wochen und Monate hinaus ausgebucht sein wirst, wenn die Chance wieder besteht, zu dir zu kommen.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, voll ist ja relativ. Also, wir haben ja dann letztes Mal auch angefangen mit drei oder vier Tischen weniger, einfach aufgrund der Abstandsregelung. Aber wir waren sofort ausgebucht und das wird, das wird wieder passieren. Also, bin ich ganz, ganz sicher. Freue ich mich sehr darauf.
0: Und äh, für, für dich und dein Team kannst du eigentlich sofort wieder starten oder müsst ihr erstmal eine Woche mehr oder minder ins Trainingslager, um wieder in Form zu kommen? Nee, Trainingslager nicht,
1: aber es gibt natürlich gewisse Prozesse, die das Ganze, die diese Maschinerie wieder anlaufen müssen. Also, ich habe ja vorhin gesagt, eingangs des Gesprächs, die Küche ist komplett runtergefahren, das Restaurant auch so. Da ist viel zu machen, um das alles wieder aus dem Winterschlaf zu holen. Dann muss man sagen, ich habe drei Menschen, die das Team verlassen haben. Drei Mitarbeiter, die sind aufgefüllt, aber die sind komplett neu. Die haben aufgrund des Lockdowns noch keinerlei Zeit mit mir verbracht in der Küche. Ich musste die auch das erste Mal in meinem Leben blind einstellen. Normalerweise kommen die immer zum Probearbeiten. Das ist für beide Parteien gut. Die Menschen wissen, worauf sie sich einlassen. Ich selber muss gucken, ob die Chemie passt im Team. Mir ist es wichtig, dass einfach die, die Chemie passt, dass die, dass die Vibrations im Team passen, dass die Menschen zu uns passen. Und das ging jetzt natürlich nicht aufgrund des Lockdowns. Trainingslager nicht, aber du musst die, die neuen Mitarbeiter anlernen, einlernen. Die kommen hierher, die wissen nicht mal, wo die Pfanne steht oder wo die Toilette ist. Also das ist einfach eine Sache, das ist natürlich, als wenn man in eine neue Klasse kommt. Man muss das alles erstmal wieder sich einfügen und, und, und erlernen. Und das braucht ein paar Tage, wochenlang Trainingslager auf keinen Fall. Aber das Ganze wieder hochzufahren, dauert drei, vier Tage Minimum.
0: Minimum. Du hast ja nun drei Sterne und es ist unglaublich schwer, sich das überhaupt zu erarbeiten. Jeder Stern ist hart äh, erkämpft. Ähm, wie funktioniert das Spiel der Sterne jetzt in dieser Zeit? Ich gehe ja von aus, die Restauranttester konnten jetzt ja auch gar nicht mhm. zu dir kommen. Mhm. Ähm, hast du schon was gehört? Behält man einfach seinen Stern aus der Vor-Corona-Zeit? Mhm. Oder gibt es da auch eine Art Schnelltest, äh, <lacht> dass man sagt, die kommen jetzt dreimal zu dir, um zu gucken, ob du es noch kannst und ja. dann darfst du die drei Sterne behalten?
1: Ja. Kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Also es ist... Ein anderer Tonus mittlerweile, ja. Das heißt, ganz früher kamen die, die Führer im, im Winter raus, Mitte November. Ich habe den dritten Stern noch damals an einem 14. November gekriegt, wenn ich mich richtig erinnere. Das wurde dann aber aufgrund von Liedveröffentlichungen veröffentlichungen in anderen Destinationen ein bisschen verschoben. Das kam dann immer im Februar, März. Und jetzt wird das wieder anders sein, weil, na klar, die Leute können nicht essen gehen. Das heißt, die Leute können auch nicht testen. Und je nachdem, wann es dann wieder losgeht, ich mag gar nicht drüber nachdenken, wann, muss dann ja mindestens auch mal eine Testsaison stattfinden können, damit die Damen und Herren das wirklich auch beurteilen können. Äh, dementsprechend wird die Veröffentlichung vom neuen Git verschoben oder vielleicht ausgesetzt. Es ist überhaupt noch nicht irgendwie ja, bewertbar, wie was da jetzt passiert. Kann ich, kann ich dir nicht sagen.
0: Okay. Lass uns einmal bitte das Big Picture machen, auch vielleicht für diejenigen, die da nicht ganz so tief in diesem Thema drin sind, die sagen, Mensch, ich war mal in einem ein restaurant das war schon toll, dann ist man mal in einem Zwei-Sterne-Restaurant gewesen. Was ist diese Krönung? Was macht ein Drei-Sterne-Restaurant und eine Drei-Sterne-Küche noch so viel fantastischer als Zwei- und ein Stern?
1: Also ein bisschen so, tatsächlich ist es ja, die Beschreibung vom Gied Mischler selber, die das aussagt. Ein Stern ist eine tolle Küche. Zwei Sterne ist eine tolle Küche, die einen Umweg wert ist. Und drei Sterne ist eine Reise wert. Und das sagt, glaube ich, alles. Es gibt Menschen, wie gesagt, wir sprechen jetzt natürlich von der, von der Vor-Corona-Zeit, aber es gibt Menschen, die kommen aus China aus Australien, aus Norwegen, aus Spanien, aus Österreich, Schweiz natürlich, aber eben auch aus den USA und kommen für einen Abend und speisen bei uns im Atelier, bei mir im Restaurant. Das ist Wahnsinn, wenn ja? man sich darüber bewusst ist, dass Menschen dafür viele, viele Stunden im Flugzeug stehen, nur um bei dir zu essen. Das ist unglaublich toll. Und das sagt es aus. Wie kriegt man das? Ich würde behaupten, dass ein Zwei-Sterne-Koch nicht schlechter kocht als ein Drei-Sterne-Koch. Aber der Drei-Sterne-Koch ist wahrscheinlich ein bisschen eigenständiger. Die Leute von, vom Guide Michelin sagen, man muss ein geschärftes Profil haben, man muss eine eigene Handschrift haben, man muss unverwechselbar sein, man muss im Idealfall den Teller optisch schon dem Koch zuordnen können. Und das, glaube ich, ist der Unterschied zwischen zwei und drei Sternen, einfach diese Eigenständigkeit. Ein Zwei-Sterne-Koch kann auch toll kochen, ein Zwei-Sterne-Koch nimmt auch ein wunderbares Produkt, dass man eine eigene Handschrift hat, wirklich Ganz eigene Gerichte kreiert, das ist etwas, was den Drei-Sterne-Köchen attestiert wird.
0: Die Menschen aus aller Welt, die zu dir kommen, die nennt man Foodies. Ne? Das sind die absoluten Food-Experten, genau, die wirklich ja. gucken, wo ist der heißeste Trend, der, der, das Restaurant, was ich unbedingt ausprobieren möchte. Was ich bei dir, Jan, so faszinierend finde, dass du immer sagst, so Trends und Hypes, so richtig interessieren sie dich gar nicht, sondern du kochst das, was... was dir auch schmeckt und was du möchtest und es muss Geschmack, Geschmack, Geschmack ja,
1: sein. Ja. ja, also Trends interessieren mich schon, aber sie haben keinen Einfluss auf meine Arbeit. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich dass man sich einfach, dass man einfach open-minded ist für, für Sachen, die passieren in seiner Branche. Das ist egal, ganz egal, welche Branche das ist. Man muss einfach wissen, gerade wenn man sich in der Spitze bewegt, was passiert da so. Aber ich lasse das nicht ich lasse das nicht äh, in, so in meinen Kopf, dass das Einfluss auf meine Arbeit hat. Ich folge keinen Trends. Es, es berührt mich überhaupt nicht. Mich interessiert, was passiert, aber ich mache das, was, was mir schmeckt. Ich mache das, was ich schön finde und äh, ich gucke nicht nach links und rechts.
0: Also es gibt nicht so einen Hype, den man einfach dann auch als Koch mitgehen äh, muss, dass man den anbieten muss. Du kannst drüber stehen.
1: Ja, denke ich schon. Also letztendlich muss ich sagen, der, der, der Gast gibt das Diktat vor. Weil du kannst ja noch so toll kochen, wenn das keiner, keiner wenn, wenn die Leute das nicht so sehen. Ich finde das super lecker und, die, und du sagst, nee, das gefällt mir gar nicht. Ja, Dann kann ich sagen, okay, der Tom, dem schmeckt das nicht. Wir reden über Geschmack. Dem einen, Der eine hört das nicht gerne, der andere isst es nicht gerne, der andere trinkt das nicht gerne, der, der nächste riecht es nicht gerne. Also Geschmack ist ja immer subjektiv. Aber wenn natürlich die Mehrzahl sagt, das ist nicht toll, dann muss ich irgendwas verändern. Und das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Aber man muss auch damit klarkommen, wenn es da mal Kritiken gibt. Also du kannst nicht allen Menschen alles recht machen. Und meine Küche ist auch viel zu, zu facettenreich und vielleicht auch viel zu, zu spitzenreich, dass ich sage, ähm, ich bin hin und wieder einfach vielleicht ein bisschen am Limit mit dem Würzen, vielleicht ein bisschen am Limit mit der Säure. Das sind alles Sachen, die ich sehr, sehr mag. Und das, du kannst es nicht jedem recht machen und das will ich auch gar nicht.
0: Und diese Faszination bei dir für ein, ein Menü, das sind bei dir zehn Gänge. Das muss doch unglaublich komplex sein, sich zehn Dänger, Gänge ausdenken zu müssen, die ähm, die Menschen sofort begeistern. Ja, also das ist tatsächlich
1: so. Also genau genommen sind es sieben Gänge, aber es sind eigentlich mehr als zehn. Ja, wir haben ein fünf- und ein Siebengang-Menü. Siebengang ist wirklich überwiegend einfach der Verkaufsschlager. Die Leute essen fast immer ein großes Menü. Manchmal erweitern sie das noch aus Gänge aus aus, aus Gänge das sind fünf Menüs. Dann hat man dann auf einmal acht, neun reguläre Gänge. Und dann musst du dir vorstellen, es gibt Haud'oeuvre zum Aperitif. Es gibt äh, zwei Amesbush, es gibt ein, ein Vordessert, es gibt Pralinen. Es gibt äh, viele, viele kleine Gänge noch und top. Das heißt, du kommst im Prinzip als Gast, bekommst du 14, 15, 16, 17 Mal was serviert. Und das sind viele kleine Teller teilweise. Die müssen alle top sein, das stimmt schon. Und das ist ein bisschen so, wie wenn du als Band eine neue ein neues Album aufnimmst, du hast zehn Songs drauf oder zwölf oder vielleicht auch nur acht, aber vielleicht auch sechzehn und die müssen natürlich alle Bombe sein. Ansonsten ist es ein eher mittelmäßiges Album. Jetzt sind wir mal ehrlich, egal von welcher Band, du kannst die abhörtisch lieben. Wie viele Alben kennst du selbst von deiner absoluten Lieblingsband, wo das der erste Titel bis zum letzten genau super gleich ist? Ist schwierig und das ist bei uns genauso. Wir versuchen das immer, es gelingt nicht immer. Du hast manchmal einfach Gäste, die sagen, ja, ich fand das Gericht besser als das andere. Das ist wie mit der Musik. Mach mal ein, ein Album mit zwölf Songs, wo jeder gleich gut ist. Schwierig, ganz schwierig.
0: Absolut. Und bei dir muss es ja eben nicht nur schmecken, sondern auch noch von der äh, Dekoration sensationell aussehen. Das sind ja äh, Kunstwerke auch vom, vom Teller.
1: Das ist ein Fable, den habe ich einfach. Ähm, jeder kennt den Spruch und da ist natürlich alles... War dran, das Auge ist mit und es muss einfach schön sein. Das ist der erste Eindruck. Wenn das Tellerbild dich anspricht, dann hast du Lust darauf, du freust dich drüber. Manche Gäste sagen sogar, es ist viel zu schade zum Essen. Ich sage dann immer, das wäre aber schade, weil es entgeht ihnen der Geschmack. Probieren sie es euch. Nein, aber das ist, ich finde, ein, ein schönes Gericht hat so viel Ästhetik, das hat auch eine gewisse Erotik irgendwie. Ich finde, man kann Lebensmittel unwahrscheinlich ästhetisch arrangieren und das ist was, was mir ganz viel Freude macht.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast mit dir einen Begriff äh, gelesen und neu gelernt. Tellerplagiate, äh, hast du äh, gesagt, dass du niemals irgendwie einen Teller nachbauen würdest, ja. den irgendein anderer Spitzenkoch irgendwo auf der Welt gemacht hat, auch wenn er noch so toll angekommen ja. ist. Ja. Tellerplagiate wird es bei dir nie geben. Nee,
1: und wenn, wenn ich es mache, es kam jetzt noch nicht vor, aber wenn ich den, das Bedürfnis hätte, das nachzukochen, dann würde ich sagen, inspired by oder äh, nach. Koch XYZ. Also so die Größe muss man dann selber auch haben. Wenn ich, wenn ich das so sensationell finde, ja, du bist jetzt mein Kollege und ich sage, der Tom, der hat ein Gericht, das ist sowas von sensationell. Ich will das unbedingt bei mir auch servieren. Da würde ich sagen, nach Tom Junkersdorf. Also das, die, die Größe muss man haben. Ansonsten finde ich, muss man sich was selber ausdenken. Also Entschuldigung, aber der Beruf macht deswegen so viel Freude für mich, weil man kreativ sein kann, weil man Emotionen auf den Teller legen kann, weil man weil man sich selber verwirklichen kann, weil man eine, eine, eine eigene Handschrift haben kann. Es ist ich, das ist meine verdammte Pflicht, mir Sachen selber auszudenken und nicht irgendwo abzuschreiben, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Jan, haben sich eigentlich auch äh, die Gäste verändert, die Gästeerwartungen? Äh, du bist ja schon über 20 Jahre im Business und gerade die Gäste, die diese Lust auf diese fantastische äh, Küche haben, hat sich das eigentlich im Laufe der Jahre auch verändert? Hast du heute eine andere Klientel als noch vor ein paar Jahren?
1: Ja, vor ein paar Jahren würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber was, glaube ich, zu beobachten ist, dass der Gast, der auch in so ein Lokal geht, jünger wird. Das ist sehr, sehr positiv, finde ich. ich. Mir ist jeder Gast gleich wichtig. Aber wir hätten natürlich ein Nachwuchsproblem, wenn ich jetzt nur noch Menschen mit über 70 bei mir im Restaurant hätte. Das habe ich gar nicht. Also es gibt ganz junge Leute. Da hat sich viel getan. Also auch diese Schwellenangst zu nehmen, junge Menschen in so ein Restaurant oder in so ein Hotel zu lassen, das war früher schon sehr, sehr steif und fern von, von jeder Freude. Ich kenne das selber noch aus meinen ersten Besuchen in, in großartigen Restaurants, wenn ich so mit 18, 19, 20, 21, dann, dann sparst du dir das natürlich vom Munde ab, ziehst dich schön an, gehst in ein Lokal und du bist schon fast froh, wenn es wieder vorbei ist, weil das einfach eine Zeit ist, die dich nicht, die nicht komfortabel ist für dich. Du fühlst dich da nicht wohl. Denn es gibt Restaurants, die sind einfach unfassbar steif. Da hörst du da hörst du jede Gabel, die am Teller kratzt, die hörst du, weil einfach ein Mucksmäuschen still ist. Ich finde, Restaurants sollen Freude machen. Restaurants sollen Leben haben. Die Menschen müssen Partys feiern. Das muss einfach eine, eine vor, vor, vor Lebensfreude strotzende Atmosphäre sein. Es darf bei uns gelacht werden. Es darf bei uns sich laut unterhalten werden. Es dürfen die Teller getauscht werden. Ich möchte, dass richtig Stimmung ist im, im Restaurant und dass richtig Freude zu spüren ist. Und das ist etwas, der Gast ist, ist da viel offener. Und was noch zu beobachten ist, dass der dass natürlich dieses ganze, du hast es Foodies genannt, das stimmt auch, aber dieses ganze äh, Hobby, ich gehe gern gut essen und verbinde das mit Reisen, das wird immer beliebter. Also die Leute geben viel Geld aus für gutes Essen. Die Leute ähm, posten das auf ihren Instagram-Accounts, ähm, profilieren sich teilweise damit, wo man hinfliegt, wo man essen geht. Ähm, es ist... Es wird sich damit gebrüstet, ich habe da einen Tisch gekriegt, obwohl man da nie einen Tisch kriegt. Also das ist etwas, was die Leute, dieses Hobby, wir gehen gut essen und gut trinken, das ist viel weiter verbreitet als wahrscheinlich noch vor vielen Jahren.
0: Ja, es ist richtig Lifestyle geworden. Und das ist nicht mehr das ähm, Klischee, dass da der äh, klassische Vorstandsvorsitzende mhm. kommt und äh, auf Spesenkonto äh, ja, Kaviar ja. und Champagner äh, nimmt. Das ist ja heute gar nicht
1: mehr. Nein, gar Geht nicht. ja auch gar
0: nicht mehr in den Companies, glaube ich, durch. Nee, nee, das Tatung.
1: geht nicht mehr. Das, die Zeiten sind vorbei, glaube ich.
0: Ein Gast, der zu dir kommt und wirklich einen fantastischen Abend haben will, wie viel Zeit sollte der sich mitnehmen? Das
1: kommt natürlich auf seine Auswahl an. Also ich habe ja gesagt, ein Fünf- und ein 7 menü habe ich, wenn du das volle Programm nimmst, bist du Minimum dreieinhalb Stunden bei uns. Die, du dann, die sollte man sich dann nehmen einfach. Aber das ist ein Abend, der ist, der ist, das ist ein Programm, das abendfüllend ist. Wenn du in die Oper gehst, dann weißt du auch, du bist da stundenlang. Und das nimmst du danach. Ich finde es ganz schlimm, wenn. Menschen sagen, ja, ich komme jetzt um 18.30 Uhr und ich muss um 8 wieder weg sein, weil irgendwie der Kinofilm anfängt oder so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich kein Verständnis dafür. Ich freue mich auf so einen Abend, ich gehe selber unwahrscheinlich gerne essen und reise dafür wirklich ähm, in, in verschiedene Länder und verschiedene Städte. Und dann freue ich mich auf diesen Abend schon Tage, Wochen, vielleicht Monate zuvor. Und dann muss ich einfach die Zeit haben, dass der Abend von A bis Z zu Ende gebracht wird und dass ich das dann auch selber genießen kann. Und vor allen Dingen auch diese Arbeit, die dahinter steckt aus der Küche, aus dem Serviceteam, dass die auch wertgeschätzt wird, das braucht einfach einen gewissen Zeitraum. Aber die meisten Leute sind happy und genießen das und selten, dass einer mal sagt, So, wir müssen in anderthalb Stunden wieder weg sein. Dann muss man einfach auch in ein anderes Lokal gehen.
0: Warum sieht man so selten Spitzenpolitiker in Drei-Sterne-Restaurants? Ich kann mich an kein Foto erinnern von Angela Merkel in einem Drei-Sterne-Restaurant. Gute Frage,
1: auch wieder ein Unterschied. Schau dir Macron an in Frankreich, da ist, glaube ich, bei der Amtseinführung, hat Dukas gekocht, einer der größten Köche, die die Welt überhaupt hat und natürlich ein ganz großer aus, aus Frankreich. Ich kann es dir nicht sagen, ich kann mir das nur so erklären, dass das einfach auch gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Wenn jetzt ein Mensch sagt, Gerd Schröder hat immer gesagt, glaube ich, mein Lieblingsessen ist eine Currywurst, ja, und eine Flasche Bier dazu. So, das ist dann einer vom Volk, der ist so schön nahbar, der ist so schön normal. Wenn der sagen würde, mein Lieblingsrestaurant ist das Plaza Athené oder vielleicht das Vendôme oder vielleicht sogar das Atelier, dann würden die sagen, ja, die Bonzen äh, verfressen und versaufen unsere Steuergelder. Das ist einfach nicht anerkannt. Ich finde das ganz schade, weil das hat natürlich am Ende des Tages was mit Neid, mit Missgunst und auch mit Missvertrauen zu tun. Warum soll die Frau Merkel, wenn sie zu mir kommt, warum soll die deswegen die Steuergelder auf den Kopf hauen? Ich finde das Warum darf ein Politiker nicht sagen, ich gehe gerne gut essen und trinken? Ich trinke gerne einen guten Scheiten Wein und ich, ich, ich liebe es, in tolle Restaurants zu gehen. Ich finde es ganz schade, dass das in Deutschland scheinbar nicht möglich ist.
0: Ja, es klingt ja auch so, als wäre die Politik nicht stolz auf die äh, Küche, die man hat, auf die Leistung der Köche, auf die Leistung der Spitzengastronomie, wenn man sie äh, nicht besucht, wenn man sich da nicht zeigt. Eben, absolut, ganz
1: hundertprozentig deiner Meinung. In,
0: in, in Dänemark wird
1: das subventioniert. Das Noma ist subventioniert noch vom Land. Das sind alles, das sind, du hast es am Anfangs gesagt, es ist ja ein, ein Kulturgut auch, und ich finde, da sind ist viel, viel nachzuholen, und da ist wirklich, äh, es wird von der Politik sehr stiefmütterlich behandelt, diese Branche, muss man schon sagen.
0: Und du bist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Du hast ja gesagt, Menschen aus der ganzen Welt kommen zu dir und die kommen ja nicht nur zum Essen und sind dann sofort wieder verschwunden, sondern die bleiben auch in München, die buchen sich ein Hotel, die gehen noch shoppen ja. und lassen ja auch noch genau. Umsatz
1: hier. Ja, das habe ich immer gesagt. Das ist gut für die, so ein Restaurant ist gut für die ganze Region.
0: Du kommst am Flughafen an,
1: du ähm, nimmst dir ein Taxi in die Stadt. So, der Taxifahrer. Dann fällt dir ein, ich brauche noch eine Krawatte, du gehst nochmal zum Lodenfrei oder zum Hirmer oder wohin auch immer, kaufst du eine Krawatte. Dann gehst du natürlich irgendwo einen Drink als Aperitif trinken, die Frau kauft sich eine Tasche, du gehst mittags ein, ein Stück Kuchen essen irgendwo. Die ganze Region profitiert davon, dass Menschen herreisen, um in so ein Lokal zu gehen. Und das finde ich, ja, ich sehe das schon so, dass das die Wirtschaft auch ankurbelt und bei Laune hält, definitiv.
0: Jan, ich muss noch mal fragen, ähm, warum sind die Preise äh, so unterschiedlich? Ähm, bei dir, wenn man ein Menü bestellt, ähm, zahlt man um die 250 äh, Euro. In Paris würde man vermutlich eher 350 zahlen, 400 äh, Euro. Warum ist Drei-Sterne-Gastronomie immer noch verhältnismäßig in der internationalen Sicht in Deutschland so günstig? Weil der Gast zuerst mal...
1: Oder nicht der Gast, einfach der Mensch oder der, der Bürger, der muss zuerst mal kapieren, dass es wichtiger ist, was auf dem Grill drauf liegt, als wie der, der Grill selber. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Es ist teilweise so. Und ja, in Frankreich ist es viel teurer. Äh, einer der größten Köche Frankreichs, ein fantastischer Gemüsekoch im Übrigen, der nimmt für ein Menü, Alain Passard, Restaurant La Pêche, was fast nur vegetarisch ist, der nimmt er 495 Euro. Das wäre in Deutschland undenkbar. Aber das ist ein großer Schritt in Richtung, du kannst das Produkt perfekt einkaufen, du kannst diese Nachhaltigkeit garantieren. Ich finde schon, dass es in Deutschland auch teurer sein müsste.
0: Aber lässt sich im Moment noch nicht durchsetzen?
1: Denke ich nicht, nee. Also man hat ja dann, man, man kann sich ja einschätzen. Die Drei-Sterne-Restaurants, die sind alle, manche sind ein bisschen teurer, manche sind ein bisschen günstiger als wir. Wir sind da ein ganz normales, gesundes Mittelfeld. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt auch ein bisschen die Spitze des Eisberges, was der Gast bereit ist zu bezahlen dafür für so einen Abend.
0: Jan, lass uns nochmal über drei Sterne Koch-Business äh, reden. Ähm, es gibt zehn Stück davon in, in Deutschland. Ähm, es ist harte Arbeit. Es ist ein hartes Business, was du hast. Und ähm, ich habe äh, bei früheren Podcasts unter anderem mit Alphonse Schubeck äh, gesprochen, der auch irgendwann sagt, er hat das auch aufgegeben, dieses, diesen Kampf um die Sterne, weil es eben einfach auch so viel Arbeit macht. Das ist hart, oder?
1: Ja, das ist hart, aber man muss sich da auch nicht zu, zu ernst nehmen selber, finde ich, und zu wichtig nehmen. Also die Arbeit macht immer, ist immer hart und anstrengend. Das ist immer, das macht immer sehr, sehr viel Arbeit, Es fordert sehr viel Zeit ein. Dieser Beruf ist sehr, sehr zehrend, aber er gibt einem auch so viel. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das ist ein, ein beinharter Job, aber es gibt mir ganz, ganz viel. Und jetzt muss man aber sagen, was habe ich denn für eine Verantwortung? Ich habe Verantwortung meinem Gast gegenüber, ich habe Verantwortung des Hotels gegenüber, meinen Mitarbeitern, der, der, der diese Verantwortung der Auszeichnung gegenüber. Das ist alles okay. Aber jetzt, ich bin kein Unfallchirurg oder so. Also ich finde es viel fürchterlicher, wenn ein Verkehrsunfall reinkommt und dann geht es um Sekunden und du musst wirklich ähm, entscheiden, teilweise vielleicht auch intuitiv und aus dem Bauch, was mache ich jetzt, um dieses Leben zu retten. Das sind Menschen, die haben einen harten Job und das sind Menschen, die haben Stress. Das finde ich, man soll sich da als Koch nicht zu, zu wichtig nehmen. Der Job ist anstrengend, das ist deiner aber auch. Also alles in
0: Ordnung. Dann reden wir über den Job, Jan. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, war es schon immer dein Wunsch, Koch zu werden. Ich glaube, schon mit sechs Jahren hast mhm. du davon geträumt.
1: Ja, tatsächlich. Ganz früh früher, glaube ich, noch. Ich hab, mein Vater ist Koch und, und Restaurantfachmann, also Koch und Kellner hat er gelernt. Und Essen, Trinken war bei uns immer, hat bei uns immer einen großen Stellenwert gehabt. Ich habe ganz früh. Angefangen mitzuhelfen, wenn gekocht wurde. Mir hat das viel Freude gemacht. Ich konnte wirklich mit vier, fünf, sechs äh, perfektes Tomaten-Konkassee machen. Das sind diese abgebrühten in dem Tomaten. Alter? Ja, konnte ich auf jeden Fall. Ich konnte auf jeden Fall ein Messer gut halten. Das sind Sachen, die habe ich in der Ausbildung nicht mehr lernen müssen.
0: Dein Vater hat einen Waldgasthof gehabt und äh, dein Großvater.
1: Hat er immer noch.
0: Und dein Großvater ein äh, Autobahnrestaurant, äh, ja. Ja,
1: tatsächlich. Eine Raststätte tatsächlich. Mehrere. Also zwei hat er gehabt. Er hat auch ein Hotel gehabt in der, in der Stadt, in Helmstedt damals. Ähm, das heißt, du bist mit dem Kochlöffel
0: eigentlich auch aufgewachsen, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen möchte ich nochmal eine Lanze brechen für diesen Rasthof. Das war nämlich ganz anders, da wurde frisch gekocht. Äh, und äh, eine Raststätte ist natürlich so das, das Gruseligste, was man sich teilweise vorstellen kann. Kaum, dass man da vernünftiges Essen bekommt. Das war teilweise da wirklich in den 70er, 80er war das ganz anders und da wurde schon vernünftig gekocht. Da möchte ich mal eine Lanze dafür brechen, definitiv.
0: Und was war deine Karriereidee? Du hättest ja auch sagen können, okay, ich mache das jetzt weiter und äh, arbeite im elterlichen Betrieb und mache vielleicht noch einen zweiten äh, Waldgasthof auf mhm. oder einen dritten oder eine zweite Autobahnraststätte. Äh, äh, aber deine Idee war ja relativ schnell, in die Sterne Gastronomie zu kommen.
1: Ja, also Sterne Gastronomie, ja, klar, weil das einfach toll ist, aber mein, mein Primärziel war, ich möchte einen, den Beruf erlernen und ausüben und ihn so gut wie möglich machen. Und da kommst du natürlich automatisch an die Sterne. Also es war mir von vorne, ich wollte, habe jetzt nicht gesagt, ich will jetzt als ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich nicht gesagt, so, und jetzt will ich drei Sterne haben. Aber ich wollte diesen Job einfach gut machen. Und dann, wenn du ihn sehr gut machst, kommst du automatisch an die Sterne, zu den Sternen. Und deswegen war es klar, wo die Reise hingeht. Ich habe in meiner Ausbildung das Glück gehabt, Es war ein ganz toller Betrieb mit einem zweigleisigen System, ein All-Day-Dining-Restaurant, Brasserie. Man konnte morgens frühstücken, man konnte mittags essen. Wir hatten Businessgäste, wir haben ein Abendessen angeboten natürlich. Wir haben Caterings gemacht und wir hatten ein kleines Restaurant, was dann auch in meiner Ausbildung mit einem Stern ausgezeichnet wurde. Und deswegen, ich habe da die komplette Bandbreite auch erlernen dürfen. Ja? Wie gesagt, ich habe Frühstücksdienst gehabt, ich habe Buffets bestückt und ich habe Sternegerichte gesehen und mit zubereiten dürfen. Und deswegen war das ein großartige, großartiges Fundament, eine tolle Ausbildung. Und dann, wenn du in so einem Lokal mal arbeitest, zumindest ging es mir so, dann wollte ich einfach den nächsten Step machen und bin dann ins nächste sternrestaurant gegangen. Das nimmt dann so seinen Lauf, das kriegt so eine Dynamik.
0: War deinen Eltern da schon klar, dass du niemals den elterlichen Betrieb
1: übernehmen wirst? Ich denke schon, allerdings muss ich sagen, da wurde mir auch keinerlei Druck auferlegt, zu keiner Zeitpunkt, äh, zu keinem Zeitpunkt. Also mir wurde nie seitens der Eltern gesagt, du übernimmst den Betrieb und niemals. Also ähm, das hat sich dann natürlich irgendwann auch in Luft aufgelöst. Mein Vater
0: würde das heute gar nicht mehr
1: fragen, aber es war zu keinem Zeitpunkt irgendwie... Äh,
0: zur Disposition. Jan, die Ausbildung zum Koch gilt als eine der härtesten. Ich weiß nicht, ob das so viel Klischee ist, dass es immer heißt, in der Küche wird auch so viel geschrien. Es ist so hart im, im Ton. Wie war es für dich? Wie hast du deine Ausbildung erlebt und deinen Weg nach oben?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 2000 gelernt. Ja, Das ist also über 20 Jahre her. Ich glaube schon, dass die Zeiten sich geändert haben. Also da war der Ton deutlich rauer. Es wurde keine Pfanne an, an die Köpfe geschmissen, also das ist jetzt auch maßlos übertrieben, aber der Ton war ein anderer, die Arbeitszeit war eine ganz andere. Heute wird ja viel mehr darauf Acht gegeben, das Arbeitszeitschutzgesetz ist, 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 ist sehr, sehr scharf. Früher war das völlig egal, ob du 14, 15 Stunden gearbeitet hast und dann nachts um halb zwei raus bist und am nächsten Tag um sieben zur Berufsschule musstest, das war völlig egal. Und das ist aber gut, dass sich das geändert hat. Die Menschen sind natürlich auch viel motivierter, wenn das Klima ein anderes ist. Und ich vergleiche das immer mit, mit dem Pferd und mit dem Jockey. Wenn ich der Jockey bin und mein Mitarbeiter ist das Rennpferd, das, wenn der mich nicht mag, dann schmeißt er mich vom, vom Rücken. Also das heißt, du kannst ja, ich möchte ja auch selber mich wohlfühlen. Jeder kennt das, wenn du dich in deiner Schulklasse nicht wohlgefühlt hast, dann kannst du auch bist du auch kein guter Schüler und dann geht es dir nicht gut. Und das Gleiche ist bei der Arbeit. Ich möchte, wir sind Profis und da steht einiges auf dem Spiel und bei uns, wir machen das nicht aus Spaß. Ich sag, das ist kein Hobby, das ist knallhartes Business und das sind wir sind Profis. Aber ich möchte natürlich, dass die Leute und ich selber auch, dass wir Spaß dabei haben. Denn nur wer, wer, wer mit Liebe und Spaß und und Passion und, und Hingabe seinen Job macht, der kann ja auch gut sein in dem, was er tut. Und das geht nur, wenn du dich auch wohlfühlst.
0: Ist es schwierig, bei einem Sternekoch einen Ausbildungsplatz zu bekommen?
1: Weiß ich nicht. Also ich halte davon nichts, ehrlich gesagt. Sterne koch vielleicht noch. Wie gesagt, ich habe ja selber in einem Lokal gelernt, welches einen Stern hatte, aber eben auch das zweite Gleis hatte in Form von dieser All-day-Dining-Brasserie, die es damals war. Ich halte nichts davon. Also ich bilde nicht aus. Weil ich halt jemand, der bei mir, der lernt bei mir das Kochen nicht. Also wenn du zum FC Bayern gehst, dann kannst du Fußball spielen. Dann kommt es auf andere Sachen an, die du lernst. Man tut den Leuten keinen Gefallen, in so einem Lokal zu lernen. Ich finde, würde es jedem empfehlen. Eine ganz bodenständige, klassische Ausbildung zu machen.
0: Okay. Und was war bei dir der Moment, wo du gesagt hast, erstens, ich will ein eigenes Restaurant und zweitens, das muss auch drei Sterne haben.
1: Also es ist ja nicht mein eigenes Restaurant, aber ich bin natürlich der, mein, mein, mein Chef hier und äh, darf diese Bühne spielen, diese großartige Bühne. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Das Restaurant ist großartig. Ähm, ja, ich war sieben Jahre Souschef, also stellvertretender Küchenchef bei Sven Everfeld, mein geschätzter Kollege und vor allen Dingen auch sehr, sehr enger Freund mittlerweile in Wolfsburg im Restaurant Aqua. Und dann merkst du irgendwann, ob du halt Indianer bleiben möchtest oder ob du irgendwann Häuptling sein willst. Und bei mir ist es so, ich wusste, da kommt viel Arbeit auf mich zu, wenn ich da diese schützende Hand auch verlasse. Aber vor allen Dingen auch sehr viel... Sehr viel Freude und sehr viel Anerkennung auch. Ich wollte dann einfach nicht mehr in der zweiten Reihe stehen und habe mich dann um eine Küchenchefstelle bemüht, die ich ja dann bekanntermaßen auch hier gefunden
0: habe. Und das ist großartig. Mir macht es extrem viel Spaß. Wenn ich das richtig verstanden habe, warst du im Austausch mit Sven Elberfeld, ihr seid mittlerweile enge Freunde. War der Austausch auch so eng, dass du mit ihm auch die Karriere besprochen hast, dass du ihm auch gesagt hast, ich habe Angebote und er dir auch sehr offen gesagt hat, ja, mach es oder lass es. Ist das üblich in der Kochszene auf diesem Level, dass man sich ganz offen unterhält, welche Möglichkeiten man hat?
1: Also, ob es üblich ist, weiß ich nicht. Aber ich finde, es ist einfach, ich finde, das sollte einfach selbstverständlich sein, weil das zeugt von einem Vertrauensverhältnis, das zeugt von einer gegenseitigen Wertschätzung und ich selber hatte jetzt vor kurzem die gleiche Situation, eine ganz tolle Mitarbeiterin von mir kam mit einer, mit einer Jobofferte auf mich zu, hat mich nach, nach dem Rat gefragt und ich habe ihr dazu geraten. Zu mir, gehen? Zu gehen, mir tat das unheimlich weh, ich hätte diesen, diesen Menschen gern behalten an meiner Seite, die Nathalie hat einen wunderbaren Job gemacht und macht es immer noch, aber sie hat ein Angebot bekommen, welches attraktiv für sie ist welches perspektivisch gesehen super Chancen bietet. Und deswegen habe ich ihr auch dazu geraten, obwohl ich wusste, ich verliere einen ganz wertvollen Mitarbeiter.
0: Und brauchst wahrscheinlich Ewigkeiten, bis du Nachfolger oder Nachfolgerin wieder aufgebaut hast auf dem Level.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, jeder ist ersetzbar. Auch ich bin ersetzbar. Man muss sich davon freisprechen, dass irgendwie es ohne, Men ohne gewisse Menschen nicht geht. Das finde ich Quatsch. Also auch ich bin ersetzbar. Es muss immer weitergehen. Und wenn man sich das manifestiert, finde ich, macht man sich da auch wirklich frei im Kopf, von irgendwelchen Verlustängsten und von irgendwelchen äh, schlechten Gefühlen. Aber ja, wie gesagt, ein, ein Mensch, der lange mit dir zusammenarbeitet, der dich kennt, der dich, der, der, der dich schätzt, der dir vertraut, im Übrigen beruht das Vertrauen natürlich auf Gegenseitigkeit, das ist eine Lücke, die muss erstmal geschlossen werden. Das ist gar nicht so einfach, aber ich wär's, das wäre einfach von mir nicht fair gewesen, wenn ich ihr dazu abgeraten hätte aus eigenem Interesse nur weil ich, sie, weil ich sie bei mir gehalten hätte, gerne. Das wäre nicht fair gewesen, also so bin ich nicht.
0: Als du das Angebot bekommen hast, ähm, ins Atelier nach München zu kommen, ähm, damals hatte es, glaube ich, einen Stern.
1: Mhm, genau.
0: War für dich sofort klar, bei einem wird es nicht bleiben?
1: Der erste Stern war zugegebenermaßen mein Minimalziel, weil du musst dir vorstellen, ich war sieben Jahre bei Everfeld, drei Sterne. Dann ist natürlich klar, dass ich diesen Stern halten möchte. Das war für mich extrem wichtig. Für mich selber, aber auch einfach der Verantwortung gegenüber diesem Haus. Jetzt komme ich aus, aus Wolfsburg hierher und verliere diesen einen Stern. Das, ist, das war für mich undenkbar. Ich habe mich so reingekniet, diesen Stern zu halten, was ja dann auch geglückt ist nach einem halben Jahr. Ich habe hier mal im Mai angefangen, also ich bin jetzt sieben Jahre im Haus, ich habe im Mai 14 angefangen und im November kam der, der, die, kamen die, die Sterne raus und dann ist der Stern gehalten worden. Das war für mich Minimalziel. Aber das war auch ein großartiges Gefühl und ich habe Rotz und Wasser geheult, wie bei dem zweiten und dem dritten Stern auch. Ich durfte sie jetzt dreimal erleben schon, dieser Aufstieg. Und ähm, der erste Stern war ganz, ganz wichtig auch. Und ja, wenn du den Stern hast, so bin ich zumindest gepolt, denkst du dann, was ist, wenn der zweite kommt? Was muss ich machen dafür? Jetzt will ich das erarbeiten. Ich bin auch jemand, der das, ich, ich strebe mehr an, um das eine sicher zu halten. Wenn ich einen Stern habe und denke an den zweiten, dann ist der eine ganz safe. Ich habe noch nie irgendwie, jetzt müssen wir diesen Stern verteidigen. Und als der zweite dann war, oh, jetzt muss ich aber diesen zweiten Stern verteidigen. Sondern ich habe immer mehr angestrebt, um das eine sicher zu halten. Und das finde ich ist ein guter Eigenmotivationskick. Also ich bin sowieso jemand, ich trete mir selber ziemlich in den Allerwertesten. Also ich gehe mit mir schon relativ hart ins Gericht und bin sehr, sehr
0: selbstkritisch. Lass uns äh, die Zuhörer mal bitte mitnehmen, die vielleicht nicht so in diesem Sterne-Business äh, sind, äh, zur Erklärung, die äh, Michelin-Tester kommen äh, mehrfach im Jahr und sie kommen heimlich. Sie kommen nicht und sagen, hier, wir sind die Tester und mhm. mach uns mal was Nettes zu essen und du weißt, oh, jetzt muss ich mir schnell Mühe geben, bitte an dem Tisch besondere Aufmerksamkeit ja, heute, ja. sondern die kommen erstmal heimlich. Man weiß immer nie, wer ist es. Genau.
1: Also es sind natürlich Menschen wie du und ich, und teilweise, das muss ich jetzt einfach sagen, weil das einfach auch alles andere wäre gelogen, du hast teilweise einfach so eine Idee, aber dann ist der Drops gelutscht. Weißt du, ich finde, wenn ich wenn ich in, in Frage stelle, was ich da mache, jetzt angenommen, ich merke jetzt heute Abend in meinem ganz normalen Tagesgeschäft sitzt auf einmal ein Tester da. Wenn ich dann was in Frage stelle, ist die Fischqualität top, ist meine Soße auf den Punkt gewürzt, sind meine meine Gemüsezubereitungen perfekt gegart? Wenn ich das in Frage stelle, dann habe ich ein Riesenproblem. Ich muss jeden Abend denken. Es, ist ein, es sind ein nur Tester draußen. Wenn ich habe 25 Gäste da sitzen, 30 Gäste da sitzen, ich muss mir das in den Kopf meißeln, dass das jeder Einzelne ist ein Tester. Und dann bin ich safe. Bei uns gibt es nicht die Extra-Portion Kaviar, weil ich weiß oder denke, da sitzen Tester. Aber nochmal, das sind Menschen wie du und ich, Manchmal hat man dann so eine Idee und manchmal geben sie sich im Anschluss auch dazu erkennen. Das muss man sagen. Aber wie gesagt, auch dann ist ja die Arie gesungen. Die Leute sind dann, nachdem sie die Rechnung erhalten und beglichen haben, sagen die teilweise, es kommt vor, ich habe das in meiner Zeit zweimal erlebt, ja, geben die eine Visitenkarte raus, nämlich in die Reifenwerke und dann, guten Tag, ist Herr Hartwig da, wir müssen mal zwei, drei Sätze sprechen. Dieser Gast, beziehungsweise in Anführungsstrichen dieser Tester, der, der ja natürlich aber auch ein Gast ist, dieser Tester hat dann meines Erachtens nach, das habe ich selbst aus dem Gespräch mit Reif Linkenflügel, dem Chefredakteur Deutschland, Frank äh, Deutschland Österreich und Schweiz eruiert, hat dann sieben Jahre sozusagen ein selbst auferlegtes Hausverbot. Der kommt dann sieben Jahre nicht in den gleichen Betrieb. Das heißt, du kannst dann nicht sagen, ach, der war ja vor zwei Monaten schon mal da. Der kommt dann nicht mehr. Und insofern ist es dann eine Sache, diese Menschen sind, sind, sind auch nur Menschen. Aber ja, sie kommen unangemeldet und sie sind inkognito. Das muss man schon sagen. Das ist immer spannend.
0: Aber wenn du mit ihm geredet hast, sagt er danach so, ja, das war, war ganz Gar nicht, gut. Nee, war okay. nee, das ist, ja das, das ist
1: ja das Unbefriedigende. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit einem Tester. Ich habe gesagt, äh, ja, also sie werden mir jetzt nicht sagen, wie es war, aber ich frage natürlich trotzdem, wie war es denn? Und dann hat er gesagt, ja Hartwig, wir sind nicht hier zum Kritisieren, wir sind zum Empfehlen hier. Und ob wir empfehlen, das können sie ja dann irgendwann nachlesen. Die sagen nichts. Und das ist auch okay so. Also warum sollte der sagen, ja, es war großartig oder es war nicht so gut also so. Das ist nicht sein Job. Sein Job ist, einen Bericht zu verfassen über das Erlebte und daraus dann eine Bewertung zu ziehen. Das ist, das ist sein Job. Ein Michelin man darf das auch nicht verwechseln, ja, also wofür ist denn der Michelin gemacht? Der Michelin ist für den Gast gemacht. Damit der Gast in einer für ihn unbekannten Destination anhand des Buches heraussehen kann, wo kann man denn hervorragend essen. So, das ist ein Reiseführer. Das ist nicht für uns Köche gemacht. Natürlich sind wir tolle Sterneköche. Ich finde das auch ganz großartig. Aber letztendlich ist das ein Produkt, welches für den Gast gemacht ist. Es ist ein Reiseführer. Ja, und die sagen dir nicht, wie es war. Das kannst du dann wirklich nachlesen irgendwann.
0: Und du wirst dann kurz vorher aber informiert. Es gibt dann diesen Tag, an dem die Calls kommen, die anrufen und man wartet drauf, meldet sich heute oder in den nächsten Tagen äh, geht Michelin und ja, sagt... Ab zwei äh,
1: Sterne ist das so. Beim ersten Stern. Stern siehst du es tatsächlich aus, der, aus den Pressemitteilungen. Das, aber beim zweiten und beim dritten äh, wirst du darauf medial auch vorbereitet, weil da kommt wirklich eine Lawine eingeschlagen. Das muss man sagen, das ist enorm, was da an, an Medieninteresse dann entsteht auf einmal von eben auf jetzt. Wahnsinn. Im Übrigen auch, wie die die Gästeresonanz. Also ich bin noch gar nicht wieder zurück gewesen aus Berlin damals, wo der dritte Stern kam. Dann haben die gesagt, hat mein Team schon angerufen, hat gesagt, das Telefon steht nicht still. Wir sind jetzt schon ein halbes Jahr ausgebucht. Innerhalb von Stunden. Wirklich Wahnsinn.
0: Wahnsinn, dass der Stern diesen Unterschied macht. Ja, brutal.
1: Also wirtschaftlich gesehen brutal, muss man echt sagen.
0: Und für dich von deinem Kunst, von deiner... Und für dich von deiner Kunst, machst du dann eine komplett andere Speisekarte? Kommst du aus Berlin zurück von der Verleihung und sagst, so, jetzt haben wir nicht mehr zwei Sterne, sondern drei, jetzt brauchen wir eine ganz andere Karte? oder nee, egal. Alles nee, cool? egal, ich
1: habe nichts anders gemacht. Gar nichts. Weil, weil wie gesagt, ich habe immer mehr angestrebt, um das eine sicher zu halten. Und ich habe, wenn ich dann im Prinzip habe ich ja mit den Gerichten drei Sterne erkocht, die damals ja noch unter der, unter dem, unter der Glocke von zwei Sternen serviert wurden. Ich habe nichts anderes. Man entwickelt sich. Ich bin Mensch, ich möchte, ich bin reflektiert, ich möchte meine Arbeit heute besser machen, als ich sie gestern gemacht habe. Deswegen entwickelt man sich. Und ich bin ja auch, ich entwickle mich ja auch als Mensch. Ich bin heute älter als gestern und ich bin heute vielleicht im Idealfall ein bisschen reifer als vor zwei Jahren. Und insofern, das, das nimmt natürlich auch Einfluss auf deine Arbeit. Und ein Koch entwickelt sich genau wie ein Mensch. Aber ich habe da nicht alles auf, auf in Frage gestellt. Ganz im Gegenteil. Wir haben es ja für die für die Arbeit haben wir es ja bekommen. Alles weitergemacht wie
0: vorher. Und ist der Druck für dich größer geworden, diesen Status jetzt halten zu müssen, Drei-Sterne-Koch jetzt für immer auch bleiben zu müssen? Oder ist es für dich auch vorstellbar, irgendwann mal wieder einzuverlieren?
1: Nee, also das ist keine schöne Vorstellung, die zugegebenermaßen natürlich ja, bestehen kann, diese Situation, aber da denke ich nicht dran. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren anhört, für mich ist ein bisschen Druck auch abgefallen, weil ich habe natürlich dann irgendwann wirklich diesen dritten Stern, Stern auch erkochen wollen und du fragst ja automatisch, ja ist das jetzt genug, was ich da mache? Sind das jetzt saubere zwei Sterne oder ist es vielleicht sogar ein bisschen mehr? Was muss ich denn machen, damit ich einen Stern mehr kriege? Und da bist du viel mehr am Zweifeln und am Überlegen und am selber auch in Frage stellen und kritisieren, als wenn du weißt, ja, okay, ich habe dafür, für meine Arbeit, für meinen Weg, für meinen Stil, für meine, für meine Ausrichtung der Küche, für meine Menüdramaturgie, für meine Kreationen, bin ich ausgezeichnet mit drei Sternen im Gehtmischler, der absoluten Maximalbewertung. Für mich ist da ein bisschen Druck abgefallen. Also ich und ich bin kein Typ, der jetzt sagt, ich habe Angst, dass ich den verliere. Ich bin ein Typ, der sagt, ja, ich will besser werden. Ich will. Ich will einfach besser werden und insofern habe ich keine Angst um meine drei Sterne. Ich weiß, was wir da für eine Arbeit machen. Ich habe ein großartiges Team. Ich vertraue auf meine Fähigkeiten. Ich vertraue auf meine Kreativität, auf meine, auf meine Kontinuität. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man natürlich nicht nur ein oder zwei gute Abende in der Woche haben kann, sondern dass es immer in Anführungsstrichen perfekt ist. Perfekt gibt es nicht. Es gibt keine Perfektion. Aber ich versuche es anzustreben. Und dafür arbeite ich hart und, und, und viel und auch mit voller... Inbrunst und mit voller Hingabe und ich habe keine Angst, den Stern zu verlieren. Nee, habe ich nicht.
0: Und mal anders gedacht, du bist 38, du bist noch verdammt jung im, im, im Business und bist natürlich jetzt am Höhepunkt, weil es geht auch nicht mehr. Es gibt keinen vierten Stern. Du bist äh, einer der besten Köche der Welt. Mehr Auszeichnung ist nicht zu holen. Ist das auch so manchmal ein Moment, wo du denkst, okay, wow, 38 und schon am Höhepunkt, könnte auch noch ein bisschen weitergehen?
1: Ja, aber das ist, das ist mir, das macht mir Spaß. Das ist ein selbstgewähltes Schicksal. Ja, es ist schon krass. Also, es ist wirklich, manchmal habe ich selber so Momente, wo ich sage, das ist echt heftig. Einer von, ich glaube, jetzt sind es 126 weltweit oder so, das ist wirklich Wahnsinn. Das sind Menschen, die alle hier in diesen Raum reinpassen würden. Also es, es ist wirklich nicht besonders viel, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist großartig. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
0: Haben die Köche auf diesem Level eigentlich Kontakte untereinander? Habt ihr eine Art WhatsApp-Gruppe?
1: Nee, also WhatsApp-Gruppen nicht. Man hat Kontakt. Man hat auf jeden Fall Kontakt. Und das ist auch gut so, weil zum Beispiel hilft einem das beim, beim Mitarbeiterrecruiting. Also seltenst, dass ich eine Initiativbewerbung kriege von irgendwem, den ich nicht kenne. Ich kriege immer einen Anruf. Du, pass auf, ich habe einen Top-Mitarbeiter, Top-Mitarbeiterin, die möchte sich verändern. Hast du eine Stelle frei? Willst du dir die Ideen mal anschauen? Das wird sich so hin und her geschangelt. Also ganz selten, dass man jemand eine Bewerbung schreibt: Hallo, ich bin Henschen Meier, aus Restaurant, Dingsterbumster, kenne ich nicht. Es geht immer über Vitamin B. Also man ist sehr, sehr gut vernetzt. Es gibt ja ein paar Veranstaltungen im Jahr, sofern diese COVID, dieser Covid-Mist endlich mal vorbei ist, und dann trifft man sich und dann, dann hat man ein ganz enges Netzwerk und der Respekt und die Gemeinschaft ist schön in dem Job, definitiv.
0: Wie kannst du dich inspirieren? Du bist top, top Level. Es gibt nichts darüber. Du hast noch 126 äh, Kollegen, die auf dem gleichen Level sind. Ähm, du möchtest aber kein Plagiat machen. Also wo holst du deine Inspiration her? Wo entdeckst du das New New, den neuen heißen Scheiß? Ja. Also tatsächlich, ich gehe unheimlich gerne auf den
1: Viktualienmarkt. Und dann schaust du einfach mal, was ist gerade Saison, wie was ist gerade perfekt von der Qualität, wie sieht das aus. Und dann hast du so zwei, drei Sachen die du dann einfach kombinierst, natürlich zuerst mal im Kopf. Aber das ist, glaube ich, ähnlich an einer, einem Musiker, der natürlich im Kopf die Noten zusammensetzen kann. Vielleicht auch ein Parfümeur, der diese, diese, diese Geruchsnuancen miteinander verknüpfen und kombinieren kann. So geschieht das bei mir natürlich auch im Kopf. Was bei mir nicht funktioniert, ist, jetzt muss ich mich hinsetzen und jetzt muss ich eine Menükarte schreiben. Das funktioniert bei mir. Ich kann am besten kreativ sein, wenn ich die Gedanken einfach kreisen lassen kann, wenn ich einfach Zeit habe, auch um ganz entspannt darüber nachzudenken, sei es auf einer Reise, im Flugzeug, im Zug, im Taxi, sei es aber auch auf einem Spaziergang, sei es beim Joggen morgens. Teilweise, wenn ich mir abends die Zähne putze, kommen mir irgendwelche Ideen. Bei mir funktioniert es nicht. Jetzt muss ich eine Karte schreiben, jetzt muss ich abliefern. Ich, Das ist allgegenwärtig. Ich denke fast wirklich immer, irgendwie über diesen Beruf nach. Aber es muss irgendwie auch ein bisschen zufliegen. Und das klappt gut.
0: Ja, nehme ich mal bitte mit ins äh, Detail. Wenn du diese Ideen hast, ähm, du bist unterwegs und plötzlich kommt dir so eine Idee. Was ist das für eine Idee? Denkst du denn, ah, ich denke über diesen Fisch nach und jetzt brate ich den mal anders und jetzt nehme ich mal ein anderes Gewürz dazu und das könnte ganz gut funktionieren? Oder wie funktioniert bei dir diese Ideengebung?
1: Ja, so und noch anders. Also ganz genau so, wie du sagst, aber das sind verschiedenste Einflüsse. Beispielsweise bist du irgendwo, was ich sehr inspirierend finde, sind Reisen. Du bist in einem fremden Land. Ich war jetzt vor zwei Jahren, vor Covid eben, war ich in Bangkok, habe äh, mit den Syrien-Zwillingen gekocht, äh, die ein Zwei-Sterne-Lokal in Bangkok haben. Das sind Deutsche, das sind Zwillinge. Und dann war ich natürlich auch in, in Bangkok unterwegs. Ich habe mir Märkte angeschaut. Ich war in, in Restaurants essen. so Und dann siehst du einfach andere Produkte wieder. Und dann sagst du, okay, ich könnte das vielleicht kombinieren. Du hast auf einmal eine ganz andere Idee wieder. Du hast ein ganz anderes Geschmacksbild wieder. Thailand ist ja extrem vielseitig, was ganz unwahrscheinlich tolles Obst angeht. Ja? Früchte, fantastisch. Und dann hast du, hast du Sachen wieder, der buchstäbliche Tapetenwechsel, wo du einfach auch ein bisschen wieder über andere Sachen nachdenkst. Und das ist sehr, sehr inspirierend. Und ja, ich denke mir dann im Kopf aus, wie brate ich den Fisch an oder vielleicht auch nicht, vielleicht flemme ich ihn nur ab, vielleicht lasse ich ihn roh, vielleicht beize ich ihn, vielleicht beize ich ihn trocken, vielleicht beize ich ihn nass. Was kann ich damit kombinieren? Natürlich gibt die Saison auch das Diktat vor, ich brauche jetzt nicht drüber nachdenken, ähm, über Rosenkohl. ja, Aber über Spargeln und Erdbeeren zum Beispiel schon sehr wohl. Also insofern, das ist natürlich, die Saison gibt schon auch ein bisschen den Takt vor. Zumindest, wenn ich ein Gericht suche für jetzt bald.
0: Aber ich finde die Herausforderung Wahnsinn. Ich meine, wenn du Spargel hast und ich kaufe Spargel, man denkt ja eigentlich, da kann man doch gar nichts falsch machen. Also, dass du es trotzdem schaffst, das so herausragend anders zu machen. Ähm ich hoffe es, weil sonst müsstest du nicht zu mir kommen.
1: <lacht> Nein, also man kann ja alles auf die Spitze treiben und es gibt wirklich für alles irgendwie die Königsklasse und ähm, manche Leute spielen halt besser Golf als andere und manche Leute können halt schöne Musikstücke komponieren und andere nicht so. Ich bin total unmusikalisch, obwohl ich Musik liebe, aber ich bin einfach nicht musikalisch. Ich würde super gerne Klavier spielen können und so, ich kann es aber nicht. Habe ich mich aber zugegebenermaßen auch nie mit beschäftigt und diesen Job, den mache ich einfach schon einige Jahre. Klar, ich bin noch jung, aber ich mache ihn halt schon eine ganze Weile und ich mache das, diese, diese Gedanken daran sind noch Nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist vergeht kein einziger Tag in meinem Leben, wo ich nicht übers Kochen nachdenke. Das ist einfach so und das macht mir Freude. Viele sehr sagen, das ist ja fürchterlich, ja? Also ich meine, wie stelle vor, es gibt so viele Menschen, die das Büro verlassen, Freitag, Mittag, Freitag, Nachmittag, die sagen, jetzt hat der Scheiß mal zwei Tage Ruhe, ich will jetzt keinen sehen und jetzt hat, endlich ist dieser, dieser scheiß Arbeitsalltag weg. Ja? Die kommen nach Hause, 9-to-5-Job, ohne dass ich das despektiere. Ich meine, Gar nicht. da kann man auch seine Erfüllung drin füllen. Aber es gibt so viele Menschen, die nach Hause kommen und sagen, Jetzt ist Feierabend, diese Scheißarbeit ruht jetzt mal zumindest bis morgen früh oder zumindest mal bis das Wochenende vorbei ist. Und das ist bei mir nie so. Also es gibt auch Tage bei mir, wo ich sage, heute hast du nicht so Lust. Das ist ganz normal, egal was du machst, egal wie sehr du es liebst. Ich gehe nicht jeden Tag zur Arbeit und sage, das ist jetzt das Allertollste, was ich mir jetzt vorstellen kann. Es gibt auch mal Tage, wo ich nicht gut drauf bin, wo ich nicht gut gelaunt bin, wo ich mir vielleicht, wo es mir vielleicht auch nicht so gut geht, weil ich irgendwie einen privaten Stein auf dem Herzen habe der mich irgendwie belastet, dann muss ich sagen, habe ich auch nicht so viel Lust, arbeiten zu gehen. Aber ich sehe den Beruf als Berufung. Ich bin noch nie irgendwo hingegangen, ja, ich muss das ja machen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Ich habe eigentlich keinen Bock, ich hasse meine Arbeit, ich hasse meine Kollegen, ich hasse meinen Chef. Äh, ich muss das ja machen, weil ich irgendwie Geld verdienen muss und weil ja jeder irgendwie arbeiten muss. Das, das habe ich nicht. Und das ist für mich wäre das ganz gruselig, zu sagen, so viele Stunden, die ich außer Haus bin, um, um bei der Arbeit zu sein, die machen mir Spaß. Mir macht es einfach verdammt viel Spaß. Das ist mein liebstes Hobby. Das ist mein Beruf. Das ist meine Berufung. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Kann, äh, Im Gegenteil. Es ist völlig gruselig und für mich ganz, ganz ähm, ja, absurd die Vorstellung, jetzt muss ich da hängen und habe eigentlich keinen Bock drauf. Wenn das passieren sollte, warum auch immer, dann kann ich dir sagen, hätte ich so viel Respekt vor mir selber, zu sagen, okay, dann mache ich jetzt was anderes. Vielleicht werde ich dann Landschaftsgärtner. Vielleicht werde ich dann Vielleicht werde ich dann, was weiß ich, vielleicht werde ich dann Bäcker oder so. Wenn ich keinen Bock mehr drauf habe oder wenn der Stress, den ich als positiv empfinde, weil Stress kann ja auch einen anspornen, Stress kann ja auch, Stress pusht dich. Wenn das aber umschlägt in negativen Stress, dass es dich belastet, dass du nicht mehr schläfst, dass du vielleicht nicht mehr isst, dass du vielleicht nicht mehr so zu deinen Mitmenschen bist, wie du es gerne selber hättest, dass du eine Katastrophe in deiner Beziehung bist, dann würde ich das sofort ändern. Da würde ich das sofort, von heute auf morgen würde ich das sofort liegen lassen. Egal, ob ich drei Sterne habe oder keinen einzigen. Ich würde das sofort ändern.
0: Wow. Du machst das mit so viel Leidenschaft, äh, äh, Jan. Ähm, und jetzt. Äh Leben wir in Zeiten von Covid-19 und äh, dich hat es auch zwischenzeitlich erwischt. Du warst Covid-positiv mhm. und äh, da ist natürlich immer die Gefahr, gerade bei einem Koch, dass du möglicherweise auch deinen Geschmackssinn verlieren kannst, was hoffentlich nicht passiert ist. Oder? Doch,
1: ist tatsächlich passiert. Und das ist die, die Urangst, ja. Also der Geschmack ist wieder da, toi, toi, toi. Aber du hast recht, das ist eine unfassbare Panik, die da, die da dann zum Vorschein kommt, also mir fehlen da jetzt wirklich regelrecht die Worte, weil ich war wirklich panisch. Das ist so, als wenn du einem Fußballspieler den, das Bein abschneidest. Das ist einfach so. Ich, wenn ich nichts mehr schmecke und nichts mehr rieche, und das war bei mir beides so, ich konnte es überhaupt nicht mehr zuordnen. Gott sei Dank hat das nur ein paar Tage angehalten. Ich bin da wirklich fit, äh, zumal ich auch schon eine Impfdosis drin hatte, ganz knapp vor der Infektion, deswegen wahrscheinlich äh, nicht genug Schutz, aber eben auch genug Schutz, um vielleicht Schlimmeres von mir abzuwenden, ich hatte einen relativ milden Verlauf, aber der Geschmack war halt ein paar Tage weg und das ist wirklich kein schönes Gefühl, ich konnte keine Zahnpasta mehr schmecken, ich konnte keinen Parfum riechen, ich konnte, ich habe Sachen mir in den Mund gesteckt, nur um, um, um zu testen, wie schlimm ist es oder wie gut ist es vielleicht mittlerweile auch, ich habe rohe Pfefferkörner gebissen, nicht geschmeckt, Rosmarinzweige, eine, eine Knoblauchzehe, ich habe eine rohe Knoblauchzehe gegessen, ich habe es nicht geschmeckt. Und da kriegst du Panik, definitiv.
0: Wahnsinn, also, weil das ja für dich eigentlich das Ende der Karriere bedeuten würde, wenn es bleiben würde. Tatsächlich. Meine, ein Koch, der nicht schmecken ja, kann, ein Koch, nicht kann ein Koch, der nicht riechen kann. Nee,
1: ist. nee also du kannst es, gewisse Sachen würzt und kochst du ja intuitiv, aber das Abschmecken und gerade dieses ganz Feine, wirklich dieses, dieses, dieses Minimale, ich sage das immer, das sind so Stellschrauben, die wirklich um Millimeter verstellt werden. Dieses ganz pointierte, akzentreiche Abschmecken, dieses filigrane, millimetergenaue, das kannst du nicht machen, wenn du das nicht immer probierst. Und das ist wirklich, wenn ich den Geschmack verloren hätte, wäre das das Aus für meinen Job gewesen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Wie hast du gemerkt, dass du Covid-positiv bist? Hast du Symptome gehabt oder war es einer dieser vielen Tests und plötzlich mhm. war es positiv?
1: Nee, ja, beides. Also ich habe Symptome gehabt und habe mich dann getestet. Ich wollte es erst nicht wahrhaben, habe einen Test gemacht. Ich weiß noch, dass, mir ging es morgens nicht gut. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin unfassbar kaputt. Weiß nicht, ob du verstehst, wie ich meine, wenn ich sage, du wachst gerade morgens auf und hast das Gefühl, du hast gar nicht geschlafen. Fühlt sich wie von einer Dampflok überfahren. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe am ganzen Körper Muskelkarte. Mir tat der Kopf weh. Ich habe so Nervenschmerzen auf dem Kopf gehabt. Die Kopfhaut war druckempfindlich. Die Haut im Allgemeinen war druckempfindlich. Ich habe überall gedacht, ich habe So, Und dann habe ich einen Schnelltest gemacht, bin in der Zeit duschen gegangen. Musste ja sowieso 15 Minuten warten und dann komme ich aus der Dusche und schaue auf diesen Test und war geschockt, dass zwei Streifen da waren, also positiv. Wobei ich natürlich daraufhin auch die Symptome erklären konnte. So, ich wollte das aber nicht ganz wahrhaben, das war ein Selbstschnelltest, habe gehofft, ich habe es falsch gemacht oder so, bin dann zu einer offiziellen Teststelle gegangen, habe mich dann nochmal testen lassen und der Test war leider auch positiv. Das war die erste Herangehensweise, dann geht das ganz, ganz schnell, das Gesundheitsamt rief sofort an, sie sind ähm, positiv getestet worden. Sie müssen, um das nochmal zu verifizieren, einen PCR-Test machen. Den habe ich dann auch gemacht. Der war auch positiv. Und ich hatte Symptome. Also ich hatte Fieber. Ich hatte typische Erkältungsbeschwerden. Ja? Man muss sagen, jeder Körper und jeder Mensch macht das ja ganz anders durch und erlebt das vielleicht anders. Ich hatte Gott sei Dank zu keiner Zeit Atemprobleme. Ich hatte keinen Husten. Ich hatte keinen Halsweh. Ich hatte keinerlei Beschwerden, was die Atemwege angeht, aber ich hatte Fieber, mir ging es nicht gut, ich war abgeschlagen, ich habe unfassbar viel geschlafen, ich habe ehrlich gesagt auch ganz gut geschlafen, aber unfassbar tief und unfassbar lange kenne ich von mir gar nicht, normalerweise schlafe ich nicht länger als sechseinhalb Stunden, sechs Stunden, sechseinhalb Stunden, wenn eine Arbeitswoche ist, auch mal weniger und wenn ich mich richtig ausschlafe, dann liege ich nie über acht Stunden im Bett, so habe ich 18, 19 Stunden geschlafen, ich war ein paar Stunden nur wach. Ähm, dann, wie gesagt, Fieber war weg, Geschmack dann auch. Dann ging es mir körperlich ein bisschen besser, aber dann war der Geschmack weg. Und drei, vier Tage später kam der Geschmack langsam wieder. Erstmal über den Geruch, dass ich wieder was gerochen habe. Ich habe auch wirklich jeden Tag, bin, du hast ja Zeit. Ich war auch alleine in meiner Wohnung. Und du hast ja Zeit und, und kannst dich damit, ich bin habe an allem gerochen. Ich habe an einer, an einer Hautcreme gerochen. Ich habe an einer Olivenölflasche gerochen. Ich habe mir an einer Milchtüte, an Knoblauchzehen, an Gewürzen. Ich habe mir äh, Gewürze hingestellt auf den Tisch hab, und habe blind quasi reingegriffen und habe dann geguckt, ob ich es blind erkenne. So und dann am Anfang war das nicht so und irgendwann wurde es immer besser und jetzt mittlerweile kenne ich wieder den Unterschied zwischen Zimt und Kardamom.
0: Oh was für eine <lacht> Zeit für dich, diese, diese ja. Sorge zu ja, haben. Oh Gott, ja, das, das war es jetzt. Ja,
1: tatsächlich. Also es war nicht schön,
0: wirklich. Und dann geht es einfach so wieder weg und... Äh, Bei mir war es so, Gott ja. sei
1: Dank. Also es gibt ja Menschen, die sind immer noch, obwohl die jetzt... Ich habe gerade neulich mit einer Bekannten gesprochen. Die hatte im März 2020, ganz am Anfang, hat die eine Infektion gehabt. Die kann bis heute nicht schmecken. Warte. Und das ist was, äh, darf ich nicht drüber nachdenken. Darf ich nicht... Vor allen Dingen, du bist ja so hilflos, ja. Also... Stell dir vor, du riechst und schmeckst nichts. Du merkst ja noch nicht mal, wenn deine Bude brennt. Vom Geruch. Stimmt, ja. Du merkst ja nicht mehr, wenn dir wenn wenn, wenn, wenn die Wohnung abbrennt. Das merkst du nicht, weil du es nicht riechst. Also ganz fürchterlich. Das ist kompletter Blindflug. Du schmeckst nichts. Ich habe Tee getrunken, kein Geschmack. Wasser, sowieso kein Geschmack. Äh, heiße Zitrone gemacht. Schmeckt, schmeckt sauer. Aber du weißt nicht, ist es ein Essig, ist es eine Zitrone. Was ich noch gemerkt habe, ganz kurios auch, wo es wurde, wo der Geschmack dann langsam wegging. Da war ich super säure- und super seltsempfindlich. Und wenn du dich erinnerst, vor ungefähr einer halben Stunde habe ich gesagt, ich gehe ziemlich ans Limit mit dem Würzen. Das heißt, ich habe ein fabel für stark, ich sage es nicht gewürzt, schon gar nicht überwürzt, aber ein, ein stark aromatisches Essen habe ich ein Faible für. Und ich liebe Säure. Ich liebe Zitronensaft. Ich liebe, Ich liebe Essige. Ich liebe reduzierten Weißwein, der dann so eine ganz spitze Säure entwickelt. Und ich habe einfach eine super empfind, war super empfindlich Säure und Salz gegenüber. Jetzt musst du dir vorstellen, eine heiße Zitrone, ungenießbar sauer. Dann habe ich ein Brot gegessen. Eine Hälfte mit Gorgonzola. Den Käse habe ich gar nicht geschmeckt, obwohl Gorgonzola, wie du selber weißt, ein, ein ziemlich krasser Käse ist. Den Gorgonzola habe ich nicht geschmeckt. Die andere Hälfte habe ich gegessen mit einer französischen gesalzenen Meersalzbutter und einer Scheibe Salami. Die Salami und die Butter war für mich ungenießbar salzig. Den Käse nicht geschmeckt und die Butter war für mich versalzen. Du bist total auf Blindflug, du bist total getrügt, du merkst nicht mehr, was ist, jetzt, was ist jetzt Realität. Das ist so, als wenn du gar nicht mehr, du kannst deinen Sinn nicht mehr trauen. Und das war für mich eine Situation, die natürlich total neu war, die total ungewohnt war, die mich extrem beängstigt hat und die jetzt Gott sei Dank vorbei ist. Also das war ganz fürchterlich.
0: Hat das dein Leben verändert oder deinen Blick aufs Leben, diese diese Tage? Definitiv.
1: Allein schon die Tatsache, also man muss natürlich nochmal sagen, jetzt, jetzt denkt sich der eine oder andere, jetzt macht er sich Gedanken wegen seinem Geschmack, der soll froh sein, dass er das überstanden hat. Das stimmt auch, das muss ich sagen. Also natürlich ist das Wichtigste, es gibt Menschen, das ist Fakt, die versterben an dieser Krankheit. Und dann, wenn ich sage, was ist jetzt deine Option, Sterben oder Geschmack weg, dann ist, muss man nicht drüber nachdenken. Geschmack weg, ich hänge an meinem Leben. Und ich wünsche keinem einen schweren Verlauf. Aber wenn der Verlauf einigermaßen mild ist, dann hast du natürlich daran zu kämpfen, dass du sagst, okay, meine Lunge funktioniert, meine Geschmackssinnen aber nicht. Und dann ist das natürlich das, was dich beschäftigt. Und mich hat das nachhaltig beeinflusst, oder zumindest auch in dieser Zeit, weil ich gesagt habe, du kannst es einfach wirklich anders wertschätzen, dass du mit, mit, mit Sinnen ausgestattet bist, die bei mir ja auch sehr, sehr gut funktionieren. Ich habe da ja natürlich einen, 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 einen gut ausgestattete Sinne, sonst würde ich ja nicht so kochen können. Und das einfach nicht als, als selbstverständlich hinzunehmen, sondern da auch dankbar zu sein, dass man diese Sinne hat und dass man darauf vertrauen kann. Und mich hat fertig gemacht diese Quarantäne, sage ich dir ganz ehrlich. Du bist auf andere Menschen angewiesen, kannst du mir mal ein Brot kaufen, kannst du mir mal ein paar Eier vor die Tür legen, kannst du mal für mich zum, zum Metzger gehen, kannst du mal ein paar Tomaten kaufen. Klar kriegst du heute alles online, aber du bist irgendwie auf andere Menschen angewiesen. Und dieses nicht vor die Tür gehen, du schaust aus dem Fenster raus, äh, gerade wenn es dir wieder gut geht, am Anfang war es mir wurscht. Ich habe auf dem Sofa geschlafen, ich habe im Bett geschlafen, ich habe einen Podcast angehört, ich bin eingeschlafen, ich habe weitergehört, bin wieder eingeschlafen. So Am Anfang ist dir das alles egal, aber wenn du wieder fit bist und hast trotzdem Quarantäne, die ja auch wichtig ist und die habe ich natürlich auch eingehalten, dann schaust du raus und siehst die Menschen und siehst schönes Wetter. Und ich habe echt gedacht, ganz ehrlich, ich könnte mir nicht vorstellen, mal ins Gefängnis zu gehen. So blöd, wie sich das jetzt anhört. Aber verstehst du, nicht jeder, der im Gefängnis sitzt, ist ja ein Massenmörder oder ein Vergewaltiger. Es gibt ja auch wirklich andere Delikte, wo man dann zwei, drei Jahre mal einfährt. Das stelle ich mir ganz, 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 ganz fürchterlich vor.
0: Eingesperrt sein wäre nichts für dich. Nee, es wäre nichts für mich. Simma, wenn du diesen Blick jetzt nach äh, vorne machst äh, für dich und das äh, Atelier und jetzt mit deiner Erfahrung, die du selbst auch mit Covid gemacht hast. Ähm, Gastronomie lebt ja auch von dieser unglaublichen Freiheit, mhm. dass man diese Nähe zu Menschen mhm. hat. Und du hast es vorhin so schön gesagt, bei dir ist die Atmosphäre ungezwungener. Man mhm. darf auch mal Teller tauschen oder vom anderen Teller ähm, probieren. Glaubst du, dass es das wieder geben wird, wenn alle durchgeimpft sind? Oder hast du das Gefühl, dass auch so ein bisschen nee, lass mal, es ist mein Teller. Ich möchte jetzt nicht, dass jemand anderes davon probiert. Kommt drauf
1: an, mit wem du unterwegs bist. Also diese Sharing-Sachen äh, in irgendwelchen Business-Terminen und so weiter, die wird es nicht mehr geben, glaube ich. Aber warum sollst du nicht mit deiner Frau oder mit deinem, äh, mit deinem Sohn oder mit deiner Schwester oder mit deiner Mutter oder so die Teller tauschen, wenn da so ein Vertrauen wird? Ich bin eh kein Freund von Teller tauschen. Ich mache das nur mit meiner Freundin oder mit meinem Bruder oder so. Ich möchte nicht... Aus irgendeinem anderen Glas trinken, ich möchte nicht von irgendeinem anderen Gespeckteil essen. Das mache ich nur mit Leuten, die mir sowieso vertraut sind. und wenn ich meiner Freundin einen Kuss gebe, kann ich auch das, kann ich auch von ihrem, von ihrer Semmel abbeißen. Was wie ich meine. Aber dieses ganze äh, Sharing-Konzept, was es denn früher das alle gerade auch so in Asien, dieser Family-Style, wo viele von den, von den gleichen Platten gegessen haben, und ich glaube, das ist erstmal. Erstmal abgeschafft, muss man sagen. Aber wie alles andere, kannst du dir vorstellen, dass jetzt morgen wieder ein Konzert ist mit 40, 50.000 im Olympiastadion oder so? Das ist alles erstmal Schnee von gestern, muss man echt sagen.
0: Jan, lass uns bitte mal das Big Picture machen, dass wir einfach äh, sagen, Fine Dining in zehn Jahren, 2030, 2040. Gibt es irgendwas, wo du schon Trends erkennst, wo das hingehen wird? Was sind die Visionen, die du dabei hast?
1: Die Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Den Leuten ist es immer weniger egal, dass sie sich damit beschäftigen, was auf dem Teller liegt. Die Leute wollen es wissen. Das finde ich sehr gut. Kann mehr sein, ist aber zu beobachten, dass das ein Trend ist. Und die Gastronomie, die muss, die muss mehr Spaß machen. Also tolle Restaurants im Ausland, in Amerika, in, in die, die nordischen Länder machen es sehr gut. In Stockholm gibt es fantastische Restaurants, in Schweden, in Kopenhagen gibt es fantastische Restaurants die leben alle von einer gewissen Atmosphäre. Und das geht immer mehr in Richtung, die Leute sollen Spaß haben. Vielleicht ist es auch zu dogmatisch, den Menschen so, so einheitliche Menüs aufzubürden. Die Leute wollen einfach wollen Spaß haben. Und die Leute möchten nicht eben das, was ich vorhin auch angesprochen habe, dass man die, die Gabel hört, wenn sie den Teller berührt. Es muss einfach eine, eine Atmosphäre sein. Das Publikum wird viel jünger. Das Publikum wird viel, viel kritischer Eben was ich erzählt habe, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, was macht denn der da überhaupt? Wo kauft der denn sein Fleisch? Wo kauft er denn seinen Fisch? Ähm, ich glaube, der Trend geht zu gesünderem Essen. Mehr Gemüse, weniger Fleisch, weniger Fisch. Ja, und einfach die, die Atmosphäre in solchen Restaurants. Es muss einfach dieses casual fun dining dieser Begriff ist auch so abgedroschen und so gestrig mittlerweile. Aber so ist es ja. Die Leute wollen einfach Spaß haben beim Essen. Die geben gerne Geld aus, die wollen aber wissen wofür und wollen Spaß daran haben.
0: Bist du eigentlich ein guter Gast oder ist es schwierig, dich eigentlich einzuladen? Weil nee, man überdenken muss, du, Gott, was soll ich denn da <lacht> kommen? Nein,
1: nein, ganz im Gegenteil. Das ist witzigerweise, du hast recht, die Frage ist total gut. Und ich habe damit viel zu kämpfen, sage ich mal ganz bewusst, weil ich finde das so schade. Ich bin ein fantastischer Gast. Ich kann dir das sagen. Weil ich finde es einfach großartig per se schon mal, wenn sich jemand die Mühe macht, mich einzuladen und etwas für mich zuzubereiten. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Und da freue ich mich immer drauf. Ich finde nur schade, wenn's einfach lieblos gemacht ist. Und du merkst sofort, wenn jemand seinen Fähigkeiten entsprechend dir eine tolle Pasta macht, einen schönen Salat, von mir aus auch ein strammen Max, ob er das gerne macht, ob ihm das Spaß macht, ob er sich dafür Mühe gegeben hat, ob er das ja, einfach mit Liebe zubereitet hat, oder ob einer irgendwas äh, hinklatscht und keinen Bock drauf hat. Und das, damit kann ich nichts anfangen. Aber es gibt viele Menschen, die können großartig kochen es gibt ja auch ganz fantastische, mein, mein bester freund ist ein fantastischer hobbykoch der kocht, der kocht grandios und ich freue mich immer wenn der mich zum essen einlädt ich bin ein ganz 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 dankbarer und, äh, und, und
0: ähm, entspannter gast definitiv aber er will dann schon immer sofort wissen jan wie war's wie war's
1: ja aber wie gesagt das ist ein sehr sehr guter freund und das ist der kennt mich er weiß dass ich das toll finde und wenn man dann aber mal sagt, ja, so und so würde ich es machen oder das und das hätte ich vielleicht anders gemacht, das ist auch gut, das, das interessiert auch die Leute. Aber ich bin auch wirklich, selbst ich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch die, die Eigenschaft, dass ich auch Restaurantbesuche in vergleichbaren Restaurants sehr genießen kann. Das sind für mich Quality Times, die verbringe ich am liebsten mit meiner Freundin. Und wenn ich in einem schönen Restaurant, sagen wir mal ein Drei-Sterne-Restaurant sitze, dann kann ich den Moment genießen. Dann sitze ich da nicht mit dem mit dem, mit dem dem Diktiergerät oder ich habe da keinen Notizzettel, wo ich mir die Sachen aufschreibe, alles fotografiere, alles irgendwie in, aufs Kleinste sitziere und sage, was hat er hier gemacht? Was hat er da gemacht? was Wie würde ich es machen? Nee, ich finde es ganz wichtig, dass man sich diese, diesen Spaß und diese Freude behält. Ich gehe essen, weil ich einen schönen Abend haben möchte, weil ich ein, ein tolles Gespräch haben möchte am Tisch, weil ich eine schöne Zeit haben möchte. Und dann freue ich mich über gute Küche und tollen Service und das wird von mir nicht auseinandergenommen. Dann freue ich mich einfach, wenn es gut war und kann da sehr viel mitnehmen für mich, als weil es einfach eine schöne Zeit ist.
0: Jan, die letzte Frage. Du bist 38 Jahre. Wenn du auf deine Karriere schaust und auf alles, was du gemacht und erreicht und gekocht hast, welchen Businessrat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben? wenn der 20-jährige Jan jetzt heute hier im Atelier in deine Küche kommen würde und würde sagen, was soll ich beruflich anfangen? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Was wäre dein Rat?
1: Sehr, sehr coole Frage. Finde ich wirklich spannend. Also, ich hätte dem 20-jährigen Jan geraten, mal eine Auslandsstation zu machen. Die fehlt mir. Jetzt ist es schon zu spät. Natürlich ist es zu spät. Und ich brauche das auch nicht mehr machen, in Anführungsstrichen, weil ich jetzt auch hier nichts aufgebe, um einfach nochmal zu sagen, ich muss jetzt nochmal irgendwie ein Jahr in Asien kochen oder so. Aber meinem 20-jährigen Jan hätte ich das so gesagt. Ich sage das auch meinen jungen Mitarbeitern, dass ich das toll finde, wenn jemand eine Auslandsstation macht. Ganz egal wo. Mich reizt persönlich Asien sehr. Also ich bereue das, dass ich in der Zeit nicht irgendwann mal vielleicht ein oder zwei Jahre irgendwo in, in Asien gekocht habe. Aber auf der anderen Seite war ich auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es hat sich schon alles gefügt, Puzzlestück für Puzzlestück. Und ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, das, was ich auch gemacht habe, sonst würde ich jetzt hier auch nicht so sitzen. Glaub an dich, verfolge deine Ziele, arbeite an deinen Stärken, arbeite aber vor allen Dingen auch an deinen Schwächen, versuch das zu eliminieren, versuch dich zu entwickeln, sei demütig, sei respektvoll, sei wissbegierig, sei lernbegierig, sei fleißig und dann kommt der Erfolg von ganz alleine und so war es bei mir muss ich ganz ehrlich sagen ich habe immer hart an mir gearbeitet ich bin immer reflektiert gewesen ich bin dankbar ich bin respektvoll ich bin demütig ich kann Danke und Bitte sagen ich kann auch Wiedersehen und guten Tag sagen dass wenn man so durchs Leben geht und seine 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 Ziele verwirkt äh, verwirklichtend will weil man weil man an seinen Träumen festhält weil man an sich glaubt weil man sich bewusst macht dass man es wert ist an der Spitze zu stehen dann kann man gepaart mit viel Arbeit und mit viel Fleiß, kann man ganz viel schaffen.
0: Lieber Jan, vielen, vielen Dank. Das Sehr. hat super viel Spaß gemacht.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Wie geht der Tag jetzt für dich weiter?
1: Ich fahre jetzt zu meiner Freundin, tatsächlich.
0: Ja, und kochst das, du das nicht.
1: Ist? Ich, ich glaube, heute Abend wird der Grill angeschmissen. Allerdings ist das kein toller Weber-Grill für sich. Nee, mir ist das tatsächlich wichtig, wer es drauflegt. Ich äh, habe drei wunderschöne Tauben bekommen von meinem so Stefan aus dem Geital in Österreich und die werden heute auf den Grill gelegt. Da freue ich mich schon drüber. Kleinen Salat dazu, eine Flasche Wein, Zweisamkeit und äh, was Schöneres kann ich mir heute
0: vorstellen. Dann lasst es euch schmecken. Danke. Vielen, vielen wieder. Dank. Alles Gute.